0: Chers auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous apprêtez à écouter évoque les personnages, les thèmes et les situations du film annoncé de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si vous n'avez pas encore vu le film et que cela vous intéresse, faites-le avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute Salut tout le monde et bienvenue dans ce film est trop petit pour nous deux, aujourd'hui consacré à 8 plages de Damien Chazelle, sorti en 2014. On va en parler en long, en large et de traviole pendant un peu plus d'une heure, parce qu'une chose est sûre, ce film est trop petit pour nous deux.
1: Est-ce que t'es un fonceur Ou est-ce que t'es un traînard Ou vas-tu suivre mon très beau
0: bordel de mer Bonjour, bonsoir, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode avec, pour nous accompagner ce soir autour de cette table, l'ami Thibaut. Bonsoir tout le monde, bonsoir Bertrand, bonsoir Thomas, bonsoir Le Chat. Et il y a aussi donc Thomas, bonsoir Thomas. Bonsoir, je tiens à dire que c'est totalement faux, cette table n'est pas du tout ronde. Donc ce soir, nous allons parler de Whiplash. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'on avait prévu. Oui. C'est pour ça qu'on se retrouve là. Putain,
2: et je vous laisse une petite heure et demie j'arrive. <rire>
0: donc Whiplash est le deuxième film du réalisateur franco-américain Damien Chazelle, sorti en 2014. On dit bien Damien Chazelle car il est bien franco-américain. C'est vrai. De la famille de Marianne, donc, hein oui, tout à fait. Oui. Voilà, comme ça la blague est faite, on y c revient bon, on plus, c'est fait. Voilà. C'est un réalisateur qui est très à la mode ces temps-ci, qui a fait beaucoup de bruit avec son film Babylone. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Je devais, j'y suis pas allé. Je, je devais pas, donc j'y suis pas allé. Bon, bah, je vais en parler tout seul alors. <rire> très bien. <rire> donc, euh, Whiplash est un film musical, car c'est un peu la spécialité du, du bonhomme. Il aime beaucoup la musique, il a commencé son premier film, c'est une comédie musicale. Un film qui, au départ, devait être une thèse de fin d'étude, car le jeune homme a étudié le cinéma à Harvard. Mais il ne rédigera pas sa thèse, car il va tout simplement réaliser son film.
1: Je ne savais même pas qu'il y avait une section cinéma à Harvard. Ouais, moi non je, pensais ouais, je, pas. je crois que c'est un truc d'avocat, moi.
0: Et ça ne forme pas que des manches, du coup oui c'est des gens qu'on voit dans des bureaux et qui travaillent très très tard <rire> D'accord
2: et, euh, et ça me fait penser à, au parcours de... Euh, je sais plus je crois que c'est Troy Parker l'un des créateurs de South Park euh, Très Parker Très Parker oui pardon Très Parker qui euh, lui bon il était dans une école de ciné et en fait il s'est pas présenté à ses examens parce qu'il faisait Cannibal The Musical justement Ouais <rire> il travaillait sur son, sur son film en fait pendant toute l'année et... Et eh ben ouais.
1: pareil, moi pareil, c'est mon parcours également. Ah oui, euh, vrai. Euh, ouais, ouais. En fait, je ne me suis pas présenté euh, à mes examens.
2: Oui. Mais c'était examen de quoi toi? Urologie, toi? Euh, ça non, non, pour de
1: vrai, je. Mais c'est juste parce que je me suis juste pas présenté. Mais c'est vrai.
2: Ah oui, d'accord, oui. Mais, mais voilà,
1: mais du coup, j'ai exactement le, le même parcours. Et c'est effectivement, je fais du fact-checking en direct, et, et cette anecdote est totalement vraie. J'ai également ah. regardé sur mon Wikipédia, et, et c'est également, également le cas. Euh, je ne me suis pas présenté à mes examens, mais pas parce que je faisais quelque chose. C'est bon, de la flemme, hein. je pense, sincèrement.
0: Donc tu es là, ton examen, tu es rentré, et euh, on vous a fait. Où vous êtes. Et tu ne t'es pas présenté, tu es parti
1: Exactement, c'est ça. Présentez-vous <rire>
0: Certainement pas. Et je suis parti. En claquant ça, la est porte.
2: Est-ce qu'on peut dire que notre CV, c'est notre page Wikipédia à tous
1: mmh, Je pense, ouais. Oh, ben, écoute, on revient dans une petite heure et demie, on va y réfléchir. <rire> Parfait.
0: <rire> du coup, revenons à ce film qui parle de la formation et du monde du jazz new-yorkais, du coup. Le film commence sur un rythme. J'ai lu quelque part que, en fait, l'idée c'était de reproduire indéfiniment cette boucle. Ça, je ne l'ai pas ressenti dans le film, mais bon, c'est peut-être juste une idée qu'on a vendue à la presse. Donc, le jeune homme est en train de jouer de la batterie et arrive à, à l'improviste un personnage, apparemment intimidant, un personnage que l'on connaît, qui s'appelle Terence Fletcher, qui est joué par J.K. Simmons, qu'on connaît notamment pour l'avoir vu. Euh, dans Spider-Man ouais oui. dans beaucoup beaucoup de choses ouais. un acteur que j'aime
1: beaucoup ah, oui, qui, oui. qui a fait euh, Gordon aussi dernièrement euh, tout dans... à fait dans ah. Zack Snyder Justice League dans Justice League je c'est dans lui, Justice League euh... okay. je ne ah, oui, dis pas vrai. de bêtises mais je crois que c'est lui voilà. je savais bien qu'il l'avait fait dernièrement et il porte très bien la moustache chaud. oui mais tout lui va très bien,
2: cet homme. C'est vrai, c'est un acteur que j'aime énormément. Et c'est un musicien également, fan de jazz et euh, qui a également été chef d'orchestre pour des, des grandes sections de jazz et tout ça. Donc en gros, là, ce rôle-là était vraiment un peu fait pour lui, quoi.
0: D'accord. Oui, c'est parce que c'est un personnage qui est plus, un acteur qui est plutôt habitué à faire dans l'humour, à faire dans le grandiloquent, parce qu'il a une sacrée ganache. Ouais. Mmh. ouais. Et là, à vrai dire, c'était la première fois qu'on le voyait dans un rôle a un film ouais.
1: exceptionnel que je vous conseille avec lui euh, c'est euh, Palm Spring qui est dispo sur euh, je crois que je sais plus si on en avait déjà parlé euh, sur euh, Amazon Prime c'est un, un excellent film qui est un film sur une euh, c'est en gros c'est la version trash d'un jour sans fin on va dire c'est un okay. mec qui est bloqué en fait dans une boucle temporelle le jour d'un mariage et qui vit une vie de base c'est un mec, un Crow un gros loser et qui s'enfonce à fond dans sa loseritude et c'est un très 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 bon film car en fait c'est un conte trash et je vous le conseille vraiment. Ah ben il n'a cool. pas fait beaucoup de bruit, mais il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et du faire. coup, il y a J.K. Semazor.
0: Au top, d'accord, Qui est merveilleux, comme à l'accoutumée. Tout à fait. Ça ne change pas. Donc, revenons à notre petit jeune homme qui est en train de jouer de la batterie. Entre le personnage Terence Fletcher, qui, on comprend, est un prof de, de jazz très réputé, et qui cherche des musiciens pour son groupe de reprise. Donc, notre jeune Androniman s'arrête de jouer. Terence Fletcher lui dit allez vas-y montre-moi ce que tu sais faire montre-moi tes bases il joue 3 secondes et Terence Fletcher lui colle une grosse honte en se cassant au bout de 3 secondes c'est ça
2: il lui fait vraiment du chaud-froid permanent en plus il est terrible rien que dès la première scène il est affreux quoi. Ouais. parce qu'il lui dit genre, il, il intimide parce que le mec s'arrête dès qu'il le voit arriver genre tu vas me demander un truc etc puis le mec dit mais je t'ai dit d'arrêter donc il recommence et puis il dit mais euh, qu'est-ce que tu fais enfin, il, en fait il le ridiculise en permanence et quand il se barre deux secondes après il revient donc
0: l'autre il reprend un peu espoir et en fait il avait juste oublié son chapeau Et donc du coup c'est là que se présente Tout de suite dès les premières secondes la, Toute la dynamique du film à savoir La dynamique de l'humiliation Tout
1: à fait c'est un, un, un film porno euh, SM en fait C'est du SM complètement, c'est du bondage C'est du snuff movie à ce 1, ça Mais dans l'univers <rire> merveilleux de la batterie
0: Un des plus gros charmes de ce film c'est que la qualité du son Est absolument incroyable Ouais euh, dès que ça commence à jouer de la musique, c'est absolument euh, sublime. Ouais, un un film ça. à voir avec un beau système ou avec un bon casque, parce que sinon, c'est dommage.
1: Bah après, ce serait dommage quand même sur un film de, de musical de ne de, de pas avoir un, un son qui suit. Et comme tu dis, surtout qu'en plus, on sent bien que le, le monsieur s'intéresse
0: largement au fait de.
2: D'enregistrer des films, enfin de faire des films musicaux. Oui, on dirait que le film est mixé comme un album, quoi, en fait.
0: Après, c'est un petit détail que pas mal de musiciens ont reproché à ce film, justement, c'est le décalage énorme qu'il y a entre, sûr, ouais. entre les scènes parlées et les scènes jouées, ah. ou scènes musicales où le son explose brutalement, alors qu'avant, ah bon, c'est un son un son de qualité mais oui. parfaitement lambda
1: le film est quand même assez intimiste hein. c'est beaucoup de de dialogues euh, à deux, deux personnages euh, et je trouve que justement tu as vraiment quand il parle, le son est presque en retrait euh, on, a, on tu vois notamment bon, j'avance un tout petit peu mais quand il parle avec dans le café avec euh, avec sa copine euh, il y a vraiment ce côté on a l'impression qu'on est assis à la table d'à côté on les entend pas franchement ça dire et quand tu passes justement à la phase où ils jouent de la batterie où il y a de la musique par contre on est vraiment dans la salle avec eux et on se prend vraiment le son euh, dans la ouais. tête. Je trouve vraiment que le son est mixé comme ça. On a l'impression d'être assis dans la pièce avec eux, quelle que soit l'action.
0: Tout à fait. Et c'est un peu la dichotomie du film, c'est d'avoir ce, ce truc musical, et toutes les scènes de dialogue, et, et surtout cette scène dont tu parlais, Thomas, où, où le personnage principal drague, drague sa future copine, on se retrouve plutôt dans des dialogues à la, à la Fincher, avec des chants contre chants, un, un fond très lambda, une image très très nette. C'est assez, assez frappant. C'est vrai. L'impression que ça me fait en règle générale, c'est que sur les scènes de musique, t'as vraiment du Damien Chazelle, et après, il l'a habillé avec toutes ses influences d'étudiants en cinéma, en fait. Mmh. Et ce que je trouve très beau,
2: c'est que dès que de la musique est en jeu, j'ai l'impression. Enfin, c'est vrai que c'est surtout le cas. Euh... Non, pas nécessairement. Bref, dès que, dès que de la musique est en jeu, il y a une espèce d'effort visuel aussi où tout baigne dans une espèce de lumière dorée, un petit peu, qui est omniprésente, fait, ouais. dans l'école Schaeffer notamment. Mais. Euh...
1: Ça cou... je... ça, en fait, ça, ça a la couleur d'une cymbale. Ouais, le, ça. Le, 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 on dirait qu'il reprend la couleur des symboles de la C'est très très, je très vrai. Ouais. Je sais pas si c'est volontaire, mais la lumière, clairement, on a l'impression qu'il projette une forte lumière sur la cymbale et que ça illumine la pièce.
2: Ouais. Et ben ouais, tout tout est tout est teinté de cette espèce de d'aspect ouais, cuivre or. Hein, c'est magnifique. Ça m'a un peu fait penser euh, dans pas du tout le même genre à The Fountain, qui a une grande partie oui, du film qui ouais, est éclairé ce de cette manière-là. Ouais, couleur or, ouais, ouais. Tout à fait. C'est beaucoup plus froid, mais euh, voilà
0: quoi. Revenons au petit jeune homme, on comprend que ce jeune homme est batteur dans le milieu des musiciens de jazz. Euh, après cette scène d'introduction assez marquante, s'en suivent quelques petites scènes d'exposition où on découvre donc ce dont on parlait tout à l'heure du Loving Trust du personnage, qui est l'ouvreuse d'un cinéma où il semble aller souvent avec son père. Il se jette des petites œillades, il se font des petites blagounettes, <rire> mais il n'ose pas se rapprocher parce qu'ils sont adolescents. C'est
1: euh, juste pour son père qui est joué par Paul Reiser. Hein. Euh, qui donc n'avait rien fait depuis euh, Alien 2 je pense ah, okay, euh, oui. qui était un, un acteur qui, qui avait fait une série super avec Hélène Hunt à l'époque, c'était Dingue de Toi qui était à l'origine des sitcoms hein, et il joue donc dans Alien 2 qui fait le, le méchant, je ne sais plus de son nom mais il fait l'enculé le, le, <rire> et euh, également il joue dans le flic de Beverly Hills 2 oui effet. Euh, ouais fait ouais, il fait le, le, le pote de Axel Foley. Euh, voilà et ça me fait très plaisir, c'est un acteur que j'aime bien, qui a une tête euh, de, de tonton. Il pourrait être de
0: ta famille, ça pourrait ouais,
2: être ton. Il, voilà. il le vend très très bien, je trouve. Son personnage de père un peu dépassé, euh, un oui. peu livré à lui-même, qui essaie de faire copain copain avec son fils, je trouve qu'il l'a très très bien.
0: C'est une sorte de Boujna américain en fait. C'est vrai, c'est vrai, <rire> je suis assez d'accord là-dessus. US Boujna. Je...
1: Je voudrais revenir une petite seconde en arrière. Il euh, y a une scène, et j'ai pris une note, et, et, et je pense qu'il va falloir dire les choses. Euh, on, on est tous un peu musiciens autour de cette table qui n'est pas ronde. Et j'ai une question euh, pour Thibaut. Euh, oui. Thibaut, donc qui qui est qui est batteur hein, à 16 heures perdues. Euh, et j'aimerais bien savoir euh, si tu es d'accord sur l'authenticité de ce film euh, quant au fait que le batteur a toujours euh, sa clé euh, de caisse claire dans sa poche et pas putain elle est où cette clé de merde là. Voilà, j'aimerais savoir ton avis. Est-ce que ce film est réaliste grâce à ça
2: euh, Oui. Ou à cause de ça Alors oui, je vous la montre. La mienne est là. Oh putain. <rire> <Wow, rire> mec, Elle est, est vraiment vrai. à côté
1: de moi. <rire> ok, ok, ok. C'était moi, oui. je l'ai vu. Parce que je t'ai vu des millions de fois en répète, tu sais, euh, avec ce fameux regard du, de, de l'animal perdu, l'animal blessé à, oui. à chercher cette putain de clé, où est-ce que je l'ai posé Et du oui. coup, je trouvais qu'il l'a trouvé un peu trop facilement. Non,
2: non, non. C'est euh, juste, c'est un batteur de jazz, il est nettement plus organisé que moi, c'est normal. Ouais, <rire> tient.
1: c'est vrai. vrai que j'avais pas pris euh, sous cet angle-là.
2: Je veux juste Mais faire un vrai point. Que e... par... ouais. Pardon, vas-y, Bertrand. Je, je, je t'en prie, je t'en prie, Timon. Merci. Euh, je voulais juste faire un petit point, euh, comme ça c'est réglé aussi si c'est balayé, sur la, la synchro euh, image-son, parce que c'est pas bah, les acteurs qui, qui ont enregistré ce qu'ils jouent. Ils arrivent à donner le change, visuellement, ça, ça tient tout à fait la route. Mais euh, on voit très souvent que tu les regardes jouer, t'écoutes ce qui se passe, voilà, tu sens que sur leur ensemble Charles et Cascler, il y a des petits breaks de Tom régulièrement qui arrivent et qui sont là, bah, « Qu'est-ce que tu fais là, mon petit vieux ?» C'est vrai que moi, qui focalise beaucoup sur ce qu'ils font, je, je, ça m'a souvent... Euh, Dérouté mais pas pas bêchement quoi.
1: C'est peut-être aussi un problème de montage après. Je, je me dis euh, ça va être très très compliqué de de faire une scène vivante de re... enfin Tu vois ce que j'ai. Ouais, ouais, mais c'est impossible de... de faire
0: autrement à mon avis. Ouais, oui je pense. Tu, tu peux pas masquer ce truc là quoi. Ouais. Ou sinon trouver des acteurs musiciens virtuoses. Ce qui est complexe. Ouais, là c'est compliqué
2: parce que là les acteurs sont musiciens en l'occurrence. Le, le Miles Taylor est déjà batteur de base mais c'est juste qu'il a pas eu la formation jazz comme ça quoi. Mais c'est déjà un batteur qui apparemment est quand même assez correct.
1: Oui, mais les batteurs de ska. Donc, ouais, bah, ah oui, non, ouais. <rire> les batteurs de ska et de
0: Zouklov, donc ça ne compte pas.
2: Il joue dans un ouais, groupe qui s'appelle
0: les Wibiliplash. <rire> du coup, quelques petites scènes d'exposition, et on retrouve en répétition avec l'ignoble Fletcher. Pardon, je, je me suis mélangé. C'est Fletcher qui se pointe à une répétition où participe euh, Andrew Neyman avec d'autres jeunes étudiants euh, en jazz, et on voit qu'il est en train de faire son marché. Ouais, il a vraiment une espèce d'emprise
2: sur le truc, c'est assez abominable à voir. Hein. Le prof il est là, il essaie de faire tenir son groupe, il se passe un truc, c'est cool. L'autre, il arrive, tout le monde s'arrête. OK, toi, ni bonjour, ni merde, il parle même pas au prof, même pas en regard. Et mais ça c'est euh... tout simple que le
1: mec, c'est un fumier mais avec l'intégralité des gens présents dans oui, l'ensemble enfin
2: oui, du bâtiment. Ça, ouais.
0: Les profs le, euh, le, le, le doyen <rire> Voilà, c'est ça. <rire> mais qui a quand même le respect de tout le monde.
2: Ah oui, oui bien sûr, c'est ça. Ouais.
0: Oui c'est ça. ça, le respect par la terreur en
2: fait C'est ça, c'est oui, la voilà. mise vraiment totale quoi.
0: Donc euh, Fletcher en profite pour, euh, pour choisir ses petits musiciens pour son groupe de reprise de jazz parce qu'il a un groupe de reprise de jazz
2: Ouais c'est un studio band euh...
0: Oui tout à fait Alors que le jazz est théoriquement une musique complètement improvisée le studio band c'est euh, du jazz mais entièrement composé donc extrêmement... Euh extrêmement virtuose et avec beaucoup d'instruments alors qu'en général très savant très
1: savant qui apparemment du coup est, est un des reproches principales euh, euh, faits à ce film euh, par beaucoup beaucoup de batteurs pro euh, sur le fait d'avoir choisi justement le jazz comme euh, comme support musical euh, sur le fait qu'en gros tout le film euh, décrit le fait qu'il apprend des partitions, qu'il travaille très dur et ainsi de suite et que en fait à aucun moment il ne met en avant justement l'improvisation et beaucoup de, de batteurs pro n'aiment pas ce film à cause de ça le fait d'avoir mal choisi le support.
2: Bon, c'est un peu des gros connards, les batteurs, après. Hein, de base, euh...
1: Moi, j'en connais quelques-uns. Euh, je suis en train d'en parler en, en ce moment, qui clairement avait prévu la clé euh, juste pour me mettre dedans. <rire> Donc, euh... non, non, mais apparemment, ouais, j'ai vu que beaucoup, beaucoup de batteurs. Euh... Alors, après, je pense que euh, tout le monde fait un peu pareil. Hein. On, on défend toujours un peu son beef tech en disant, ouais, mais c'est pas comme ça qu'aussi, machin. On devient tous de très mauvaise foi. Mais apparemment, ouais, le, le gros reproche qui lui est fait, c'est ça. C'est que le fait que la, le jazz est quand même une musique qui est très sur l'impro et que là, justement, le, 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 tout le film passe par le fait que, en gros, l'espèce le, le, de Graal, c'est de, de toujours avoir, enfin, on le voit plusieurs fois dans le film, c'est d'avoir justement ces,
2: ces fameuses partitions. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai que les partitions ont un rôle dans le film.
0: Ouais. C'est le truc de Damien Chazel, le réalisateur qui est, qui est un amoureux du jazz et un amoureux des comédies musicales. Et le seul moyen de réunir les deux, c'est au travers du style du studio jazz, en fait, où justement, tu as des morceaux composés avec des partitions. Parce que bon, l'improvisation euh, quand t'as euh, quand as six cuivres, euh, que tu as une guitare, un batteur, un bassiste et tout ça, c'est un peu compliqué, quoi.
1: Là, mais tout à fait, moi, perso, ça m'a pas choqué. Hein, je trouve que le, le jazz s'y prête. Hein, euh, mais euh, voilà. Mais apparemment, je, je, je ne fais que vous redonner l'information, de dire... Euh euh, ad hoc.
0: Après, le,
1: voilà, le, on voit tout à fait le. Donc voilà le. Apparemment, c'est vraiment un reproche assez important qui lui est fait par
0: par pas mal de batteurs. Oui, et puis de toute façon là, on va pas se mentir, on va faire une chronique sur ce film qui va être principalement axée sur les reproches qu'on fait les musiciens au film. Oui, c'est
2: vrai. C les vrais musiciens du coup, parce que moi, j'en ai pas beaucoup des reproches à faire au film. Hein. Non, bah si tu t'en as déjà fait. Un. Ouais, ouais C'est pas vraiment un reproche, c'est juste un. C'est normal, mais ça se remarque un, un peu. De musiciens.
0: Bah non, je suis batteur hein, déjà. Ça, ça, ça me permet de rebondir pour euh, entendre une critique qui était autre que j'ai beaucoup entendu tourner euh, c'est quelque chose disant qu'en en fait au départ ce film était un film sur le baseball donc l'idée étant que la construction du personnage qui est dans une école qui a un prof tyrannique et qui, qui essaie de le tirer vers le, vers le meilleur aurait été un film de baseball euh, à la base et que euh, finalement on a collé la musique dessus et euh, pour ceux qui ont entendu cette critique, c'est clairement de la merde, vu que c'était le film d'étude de Damien Chazelle, qui est un fan de musique, un fan de jazz et de, de comédie musicale. Donc, et j'ajoute voilà.
2: qu'à la base, c'était un court-métrage, oui, Plash Tout à fait. Un court-métrage, et ils l'ont ils transformé en long-métrage. Mais sur la version DVD du film, le court-métrage est disponible d'ailleurs.
1: Quand tu dis que ça devait être un truc sur le baseball, c'était
0: pas un choix de, de Damien Chazelle à la base non, c'est qu'en fait cette critique pour démonter le film a beaucoup tourné au, au moment de la sortie du film. D'accord. Mais en quoi c'est une critique En fait, je piche pas.
2: Ces gens, c'est, ils théorisent le fait que ce serait un, match, un truc de baseball, ce serait pareil ou euh... Dans
0: le sens où on aurait pu faire un film sur la réussite de n'importe qui pour n'importe quoi. Oui,
2: d'accord. Donc c'est bien ça. Oui, effectivement, c'est. Ouais, disaient, si ça avait été du baseball, ça aurait été pareil. Oui, bah peu importe. Après, c'est pas un film
0: qui réinvente le cinéma. Hein, euh... Oui, et rajoutant aussi la critique que ça ne parle pas bien du milieu de la musique. C'est un film qui parle de passion en fait. Euh, et, elle, elle ouais. Fait partie de la musique.
2: C'est ouais, je sais pas. Avais, tu avais, tu vois les choses autrement, Thomas
1: Non non non, moi je suis assez d'accord avec vous. Après effectivement, je suis d'accord. Alors j'aime beaucoup euh, Weeplash. Alors, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment, mais euh, la vision que j'en ai eue là était moins dithyrambique que la première fois que je l'ai vu. Je l'ai trouvé euh, moins bien parce que je l'ai analysé différemment. Euh, et effectivement, après, je suis assez d'accord avec le fait que ce genre de scénario, euh, effectivement, si tu le transposes dans un autre univers, que ce soit de la cuisine, tu vois, des, des milieux difficiles, donc euh, ce genre de choses, je pense que le film fonctionnerait exactement de la même façon. Effectivement, là, en fait, pour moi, la musique fait partie de l'ensemble, mais mais le scénario fonctionnerait euh, tout à fait, je trouve, avec un, un autre euh, avec un autre support que la, la musique. Même si, pour le coup, c'est important. Mais tu verras un mec euh, en train de couper des carottes jusqu'à s'en faire pisser le sang. En soi, la scène, elle aurait elle serait à peu près pareille. Oui, vrai. Du coup, cette réussite, ouais. tu
0: lui donnes des ailes et il va voir sa petite ouvreuse de cinéma et l'invite à manger parce qu'il se sent surpuissant.
1: L'ouvreuse qui est jouée par euh, Melissa Benoît qui a interprété Supergirl dans la série euh, Supergirl CW. Ouais, tout à fait. J'aime donner toujours des demi-infos.
0: Pour qu'ils font lever un sourcil et qu'ils finissent par. Ah ouais, voilà. Oh. Je vais rebondir de façon nulle sur ce que tu as dit, je l'ai trouvée extrêmement mignonne dans ce film. Extrêmement jolie. Ah ouais, grave. Oui. Elle, est, elle est très
1: fraîche comme jeune fille. Ouais. Ouais, tout à fait. Même dans, dans Supergirl, la série est pas dingue, mais, mais elle, elle est agréable à suivre, en fait. Il y a un côté presque à Ally McBeal. Je rien euh... vu de Supergirl, mais, ouais, ouais. mais... En fait, la série a été tournée un peu, justement. Ça fait penser à Ali McBeal, puisque le, le, la patronne du, du journal dans lequel elle travaille, c'est euh, Calissa Flockart, celle qui faisait Ally McBeal dans la série. Et là, je trouve que l'ambiance Supergirl est un peu dans cet esprit-là. C'est pas la meilleure série, mais c'est pas, ouais, pas désagréable non plus. D'accord. Ouais. Juste, je voulais dire qu'on avait parlé de cette fameuse scène, Bertrand. Oui,
0: mais on y vient. Ah, ok, d'accord. Parce qu'une fois que le petit Andrew euh, est sélectionné et qu'il a, qu a invité sa petite copine, là va commencer le, le, la, le grand massacre de Fletcher. Donc Andrew se pointe à la répétition où on l'a invité à venir et en fait il arrive des heures et des heures beaucoup trop tôt, ce qui est déjà une première insulte.
2: Parce que Fletcher lui avait demandé d'être là à cette heure-là sans être en retard. Voilà, tout à fait. Et Donc et il s'est même pointé un peu en avance et en fait il arrive deux heures après ou trois heures
0: après je crois. Tout le monde entre, tout le monde s'installe, Fletcher arrive et là tout le monde se met au garde-à-vous. Mmh. Et là commence la répétition, euh, avec, j'ai noté quelques petites expressions où Fletcher s'énerve sur tout le monde, où il parle de se mouiller la chatte, il parle de puceau, il oui. parle de garde à vous, oui. et c'est marrant parce qu'on en a discuté avec Thomas, on a eu ouais. tous les deux le même ressenti, à la revoyure. Exactement, ouais, la, la même... Euh, voilà, on s'en
1: concerter, on a vraiment eu cette chose. Qu'est-ce qu -ce que tu as tiré de cette scène, Thibault
0: Et de ce vocabulaire
2: fleuri. Euh, oui, bah c'est que, je, je sais pas, à part, euh, à part dire que... C'est vraiment présenté comme une merde humaine, le mec
1: mais il y a, y a pas quelque chose euh, visuellement dans, dans voilà dans sa façon de jouer dans sa façon d'être il y a pas une ça t'a pas rappelé quelque chose et tout je trouve qu'il y a beaucoup de
2: détails qui rappellent ah oui oui un, un oui oui un euh, genre euh, full metal jacket exactement
1: Et moi ça m'a mais ça m'a sauté aux yeux quand je, pour te dire j'ai dans...
2: jamais vu un tas de merde aussi haut <rire> oui,
1: bah voilà, voilà c'est ça <rire> mais tu vois quand il gueule sur le gars c'est ce que j'ai à retrans ce que j'ai trouvé dingue c'est dans la façon dont il lui parle la façon la façon dont c'est filmé et même le mec tu sais il est un peu gros il a un débar un t-shirt blanc c'est littéralement baleine et je trouve que toute cette scène alors je sais pas si c'est volontaire ou pas
0: Probablement. mais pour moi cette scène m'a vraiment sauté aux yeux on a, on a sauté le détail c'est juste qu'il commence à, à jouer euh, Fletcher les arrête et dit il euh, y, y a un cuivre qui joue faux il demande aux quatre cuivres de, de jouer et il y a le, le mec un peu rond qui, qui transpire tout ce qu'il peut qui, qui joue et Fletcher lui dit qu'il joue faux et euh, il le pousse à partir, le mec euh, part, euh, part de la salle en larmes et il dit « bah c'était pas lui qui jouait faux, c'était toi, euh, espèce de connard euh, » et c'est reparti. quoi. Mais il a dit, sauf que lui a pas été capable de se rendre compte que c'était pas lui. donc. Euh...
1: Mais j'ai trouvé ça très drôle le côté bah, « c'est pas lui qui jouait faux, c'est toi <rire>
2: ». C'est en fait, tu te <rire> le
1: mec, est-ce qu'à un moment dans sa journée, ça arrête d'être un connard Tu sais, le, le gars, il est H24, c'est un connard en fait. <rire> Mais le pire,
2: c'est que le film va essayer de, le, de lui apporter des nuances tout en brisant le truc derrière en fait. Mais si, si, il va... Quand il... enfin, on y reviendra plus tard, mais quand il essaie d'expliquer pourquoi il a, il a cherché tout le temps à tirer le meilleur de ses élèves, c'est pour créer des nouveaux ouais, Charlie Bird et ouais, tout ouais, ça. mais et... tu vois, pour moi,
1: c'est pas une nuance, en fait. c'est l'inverse. C'est vraiment le, ouais, mais j'ai fait ça pour ça, mais ça n'empêche pas que. Oui. En fait, ça, ça amène toujours à une, à une connarderie derrière, en fait, quoi.
2: Bien sûr, oui. Mais c'est-à-dire que, le, pour moi, le film, le thème du film, c'est la passion au travers, en l'occurrence, de la musique. Ça aurait pu être, effectivement, d'un autre médium. Mais là, Damien Chazel, clairement, voulait parler de musique. Et euh, au moment de ce, ce discours qu'il fait, à la fin, euh, c'est le personnage qui va euh, pousser au paroxysme, en fait, du thème du film, quoi, tu vois, là où il y a l'autre qui essaie de surfer sur le thème, le, le personnage principal, en essayant de, de, de vivre de sa passion, d'en tirer le meilleur pour devenir le meilleur, etc., etc. lui, il va représenter ce qu'est le paroxysme, en fait, le, le toit du monde de ce truc-là, quoi. Et alors, ça ne l'excuse pas du tout, mais c'est juste, c'est la fonction de ce personnage, quoi, c'est... Euh, c'est ce qu'on peut faire de, de plus néfaste et violent avec la passion, quoi. Mais en laissant entrevoir ce que tu peux aussi en sortir de plus beau, quoi. Ouais. Mais, mais voilà, quoi. pour le coup, c'est là où je trouve le personnage pose question dans est-ce que cette motivation-là le rachète ou pas sachant qu'après, il reste dans la mesquinerie, dans la, dans la vengeance, etc. Mais on y reviendra, je ne veux pas non plus tout, tout sauter.
0: Oui, parce que justement, euh, euh, au, au cours de cette scène, euh, le, le personnage de Fletcher euh, explique pourquoi, euh, pourquoi il est si violent et pourquoi c'est si, si, si dur, que pourquoi c'est si important de souffrir. C'est qu'il raconte l'histoire de Charlie Parker qui est devenu borgne parce qu'un autre musicien s'est énervé, je sais plus qui. Christian Morin, c'était pas Christian Christian Morin, si, je Christian crois. Morin, voilà, tout à fait, <rire> Le Grand. Non, après, là, cette blague ne parle qu'au vieux. Ah, hein, oui, là, finalement. clairement.
2: Et je me permets te, de te corriger, il n'est pas devenu borgne quand on lui a jeté une, euh, une cymbale, il est devenu Bird. C'est son pseudo, en fait, son nom de scène. C'est devenu un grand batteur parce qu'on lui a jeté une cymbale à la gueule et que, euh, pour lui dire, mais t'es une merde, en fait, va bosser. Et ça, d'après ce que j'ai compris, un guitariste Charlie. C'est un guitariste Charlie. Oui, non, oui, c'est son batteur. Pardon, c'est son batteur qui, oui, son batteur qui lui a lancé sa cymbale. Mais je crois pas qu'il soit devenu.
0: Eh bien, je regarde. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, hein. il, dit il est devenu est Bird.
1: Il, dit, il est devenu Bird. Il me semble également parce que je, je suis en face de. Fact bon, G on est des, on est des grosses tanges. Ouais. On est des bon, grosses tanges. C'est pas grave. On
0: comprendrait qu'on aime ouais. bien le jazz, mais qu'on en écoute pas en fait. C'est Joe Jones. Oui, voilà, merci.
1: Voilà, qui apparemment aurait donc lancé une cymbale euh, de son kit. Donc lui était bien batteur. Et je trouve ça génial ouais. Pourquoi tu n'as jamais fait ça Thibaut Ça aurait pu être très très drôle euh...
0: Parce que moi j'avais une cymbale aux or Et qu'il aurait vraiment pu y avoir des morts Vu la taille des cymbales Et vu la taille du Thibaut Ça peut être assez... Assassin. ah ben bah là dans le genre un truc à compenser ah, tout, on est pas la
1: stégosaure je pense qu'on peut en parler <rire> deux minutes cette fameuse stégosaure c'était une cymbale cassée hein, ouais. qui qu avait des euh,
2: voilà c'était une vieille ride qui était vraiment voilà, en, et en fait hein. il
1: avait pour habitude de manger des dinosaures oui et on avait retapé avec des, des autocollants de, de dinosaures ça
0: devait vachement bien sonner
1: ouais c'est comme si jeter une poêle sur un grillage en fait ça sonnait exactement comme ça ouais,
0: ouais voilà c'est exactement ça <rire> c'était ouais. ce bruit là vraiment littéralement c'était musicalement quelque chose de très intéressant
1: ah ben bah après on peut trouver de la musique partout. Hein. <rire> oui, c'est ça. Il y a une
0: petite pause. Et euh, à ce moment-là, euh, Andrew prend la batterie. Là, Fletcher est absolument ignoble. Il en rajoute des caisses. Il l'isole face au groupe qui, qui se retrouve à écouter le batteur qui est censé mal jouer. Euh, avec un truc absolument euh, ignoble, c'est que Fletcher donne le tempo. Andrew commence à jouer et il lui dit « c'est pas mon tempo ». Il l'arrête, il le fait reprendre. Arrêtez, reprendre, arrêtez, reprendre alors que clairement on va pas se mentir les musiciens de ce niveau là savent tenir un tempo surtout les batteurs ouais c'est ça Fletcher l'amène à péter un plomb et lui faire reconnaître qu'il est qu'il est vexé et là s'ensuit une scène d'entraînement genre manga d'un côté c'est chouette mais je peux pas m'empêcher de penser à Tim America avec la scène We Need a Montage <rire> <rire> tout à fait la, la scène très années 80 ça aurait été sympa de ces versions jazzy de Montage ça
1: aurait pu être très cocasse mais je trouve la scène sens... quand
2: même enfin après j'adore les scènes de montage de manière générale mais euh... Mais je trouve ça là très efficace. Ouais, tout à fait. En fait, il joue jusqu'à se faire des ampoules, à éclater ses ampoules, à jouer en sang.
1: Voilà, ça m'amène à une autre question, Thibaut. Euh, alors, moi, je t'ai jamais vu euh, pisser le sang en jouant de la batterie quand on était ensemble. Alors, ah, non, voilà. ça n'a jamais
2: été jusqu'à ce point-là, mais. En... Oui, pardon, vas-y, excuse voilà.
1: Mais est-ce que ça dénote euh, clairement d'un moque de motivation de ta part
2: <rire> non, je pense c'est juste un manque de talent et d'ambition juste. Et ça et que tu as... pas c'est pas c'est pas la motivation c'était l'ambition je crois.
0: Je voyais tellement où tu allais atterrir, rire espèce de salaud. <rire> mais voilà je, moi je, soit ça
1: ou alors effectivement tu as de la corne naturelle qui, qui t'empêche de, de saigner mais je suis très déçu en tout cas la motivation je trouve elle pas elle n'est pas là elle n'est pas là.
2: Clairement. Mais euh, non 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 euh, cela dit j'ai euh, souvent joué sur des ampoules qui étaient précisément placé au mauvais endroit parce que c'était des ampoules que je devais à la batterie. D'accord. Oui, c'est absolument terrible hein, parce que du coup, es, tu tiens pas les objets les plus euh, immaculés qui soient puisque c'est les objets sur lesquels tu transpires avec tes mains, c'est recouvert justement de tout ça et tu joues avec des ampoules qui se percent pendant que tu joues et ça va se frotter la, la, la chair, quoi, on va dire, à vif en dessous, avec un truc qui est un petit peu corrosif de base puisque c'est pas... Euh, voilà, c'est un nid à transpire et tout ça, tout ça. Quoi. Donc c'est un vrai petit plaisir ce ces moments-là, quoi. Donc oui, je comprends. le Ça, pour le coup, alors, je suis... Il m'est arrivé de saigner sur les... sur les baguettes. Pas à ce point-là, évidemment, c'était genre ça ouvrait un petit peu la peau parce que ça l'a séché et tout ça, tout ça. Donc ça m'est arrivé de saigner vite fait. Mais... Euh... Mais non, par contre, ouais, j'ai souvent... souvent joué sur des ampoules percées. C'est un, un, un
1: Là, Pour le coup, c'est sa main qui est percée, clairement, parce que là, il... Oui, là, beaucoup, oui, surtout, c'était qu'à timer <rire> cette espèce de petit pansement de la mauvaise foi, là, et qui repart, hein, Ou clairement, au bout de, <rire> de mille, le truc, il est recouvert de, de sang et
2: il dégueule ah oui, non, ça. Ouais. Et après, il en met, il en, ouais, en ouais, met enfin, un deuxième, ouais. un troisième, je crois, il, il fait ouais. des surcouches. Mais putain, n'empêche, cette sensation de mettre un pansement sur une ampoule mmh. et de retenir une baguette, après, t'as l'impression, franchement, c'est mmh. ouf, t'as l'impression de revivre, quoi. <rire> c'est incroyable. Pendant une milliseconde ça,
0: le, le temps que le temps ouais. se redécolle
2: pendant, pendant jusqu'au jusqu premier break en général
0: d'ailleurs c'est euh, un thème assez, assez cher à Damien Chazelle, il y a beaucoup de critiques qui ont dit de lui que c'était un réalisateur du dolorisme de la souffrance et c'est vrai que quand on prend ses films on se rend compte que à part Babylone tout tourne autour de la souffrance. Toute la création ne peut être okay. faite qu'à travers la souffrance. En fait, le problème, c'est que je n'ai voilà. vu donc. que First Man de lui euh, et euh, Whiplash.
1: Bah, non, moi de lui, j'ai vu que Whiplash, en fait, parce que La là, La là, Land, là, je, je okay. suis pas très fan de comédie musicale, et je suis pas du tout fan que ce soit de de Ryan Gosling et d'Emma Roberts, donc autant dire que là, pour le coup... Le non, euh, ouais, Amazon, Stone. Pardon. Là, autant dire que le film, concrètement, ne me fait pas rêver. Et First Man, je voulais le voir, parce que voilà, mais c'est Ryan Gosling, et j'ai du mal à, vraiment à à regarder les films de Ryan Gosling j'ai beaucoup de mal à m'intéresser à ce, cet acteur oui euh, était différent parce que déjà j'adore J.K. Rowling j'adore Miles Taylor et puis ça me touchait un peu plus personnellement parce que <rire>
2: J.K. Simons j'ai dit J.K. Ouais, Rowling c'est extrêmement d'accord. Je, ouais, je ouais suis
1: non très ouais, fatigué, ça... mais j'aime beaucoup J.K. Rowling aussi. J'adore euh, les homophobes, alors non, c'est faux. Je crois,
2: ouais, Après. Enfin, les ouais. transsexuels, c'est un truc tout qui te débête, fait. en fait. Hein, globalement, non, non, ça. mais donc je, je... Bien, bien, je bien. moi, tout moi ça. je me désolidarise pour faire <préfère> l'annonce. <rire> donc, non, voilà, donc je,
1: je, je n'ai pas, j'ai voulu voir Whiplash voilà, parce que j'aimais le film et le film, j'aimais les acteurs et le film me touchait plus. Et Babylon, je voulais le voir pour le coup, mais je, je vais peu au, au cinéma parce que c'est affreusement cher et j'ai du mal à trouver le temps. Alors, je choisis vraiment très précisément ce que je vois, à savoir l'intégralité des films du MCU. Ça devrait être tout ce que je vais voir
0: aussi. <rire> et c'est bien dommage finalement. Bah, ouais,
1: ouais, non, mais si, je voulais aller voir ouais. John Wick 4 euh, parce que voilà. Euh, et je pense que je vais aller voir Mario parce que quand même, je vais aller voir ça en vrai. Mais je pense que voilà, ma, mon expérience cinéma s'arrêtera là euh, sur les prochaines. Mais Babylone, pour le coup, je voulais y aller.
0: Mais j'ai pas trouvé. On pas. avait parlé un peu de, de la lampe, Thomas, après que je l'ai vue parce que moi, bon, ça a été l'occasion. Mmh. Du coup, comme je n'arrivais pas à le trouver sur la moindre plateforme, j'ai été obligé de le louer. Mmh. Ça m'a coûté quand même la modique somme de 4,60€. Oh, Alors on, oh. on lance bon, une gagnotte On se rembourser, hein. <rire> En vrai si j'avais pas payé je pense que j'aurais pas continué au delà des cinq premières minutes parce que ça ah commence oui. franchement dans un délire des, des Demoiselles de Rochefort où tout le monde est habillé en jaune, en, en vert pâle et autres et ça danse et ça chante et je trouvais ça insupportable et j'aime pas moi non plus les, les comédies musicales mais en vrai c'est un film absolument génial Ah d'accord ok donc ça vaut le coup de s'accrocher après les 5 premières minutes. Quoi. Moi je suis comme toi Thomas, j'aime pas Ryan Gosling, mais l'impression qui me fait cet homme, c'est qu'à chaque fois que je le vois, je me dis j'aime pas Ryan Gosling, et je termine en disant bon ben j'aime pas, mais il était parfait.
2: Ben moi c'est ça, enfin je suis sorti justement du côté je l'aime pas parce que à chaque fois que je le vois, au final, je me dis bah quand même il est bon. Euh,
1: ouais mais moi en fait j'ai vu Blade Runner. Alors là pour le coup je, je ne dis pas ça par méchanceté mais mais je trouve qu'en fait il a un jeu très plat. Et dans Blade Runner justement ça colle parce qu'en fait il a il joue rien justement il a il a, il a le L'objectif, c'est qu'il ait aucune émotion. Donc forcément, je trouve que là, ça lui correspond. Mais par exemple, j'ai vu, euh, il a fait un, un buddy movie là, avec euh, Russell Crowe. Russell. Kurt Crow. Russell. Parce que Kurt, Kurt Russell
0: Crowe. <rire> et, et, ça va. On les, ouais. les... Je vais, je vais te tendre des non, pièges là, à chaque fois. Alors, les y Kurt Russell
1: Crowe. Et, et je n'ai pas du tout aimé. Je trouve que, en fait, j'ai l'impression qu'il en met pas une dedans. Et bon, Russell Crowe, déjà, je trouve qu'il y a bien longtemps qu'il a complètement arrêté d'essayer de jouer dans ses films. Mais là, j'ai pas du tout aimé le film. Et, et oui. Voilà, le, le,
0: mais oui, mais c'est parce qu'en vrai, le film était mauvais. Le film est à chier. Le film est très très mauvais. Parce que c'est pareil, First, First Man, euh, c'est un, style assez lent, ah oui, c'est le magnifiquement coup. bien réalisé, et Ryan Gosling est parfait dedans. Il est doux, c'est un acteur très doux, en fait. On... C'est pas un acteur euh, qui explose, mais qui est toujours très, très fin. Ah mais après, c'est juste qu'en fait, il me, il me laisse très indifférent,
1: j'arrive pas à me passionner, voilà. Oui, je pour comprends. Pour le coup, ouais. j'ai aucune animosité envers lui, grand hein, ne lui fasse. mais je trouve que, tu sais, il, ce... il fait partie de cette race d'acteurs où j'ai l'impression qu'on m'oblige à l'aimer, et j'ai beaucoup de mal avec ça. Tu vois ce que je veux dire euh, ce...
2: Et le fait qu'il ait une tête d'idiot du village, ça t'inspire euh, euh, pas trop C'est pas bon moi qui l'ai dit.
1: Non, ouais, c'est ça en fait. Tu vois, non, c'est moi. Voilà. Non,
2: c'est moi. Je me désolidarise de mes propos, ouais. mais je le pense. En fait, c'est ça. Peu... Il a un voilà. peu une tête d'idiot.
1: Ça, ça, ça fait partie de ça, en fait. Il y a un moment, quelqu'un a dit, vous trouvez pas, qu'il est hyper beau, Ryan Gosling, et c'est devenu un BG, un BG, mais un BG qui a quand même qui est pas beau, quoi, et qui, je trouve, n'a pas un charisme fou, qui, voilà, c'est pas un mec qui peut porter un énorme projet. Euh... J'ai ce sentiment, en tout cas. Après, voilà, il... c'est juste qu'il me, il fait partie vraiment de ce truc. Ah, mais attends, mais t'aimes pas Ryan Gosling non il me fascine pas Voilà, tu sais, c'est vraiment ce côté euh, bah, c'est quand même fou de pas l'aimer parce que légalement on a pas le droit je crois Et <rire> ça.
0: Ça, ça me, ça me, ça me déplaît un peu bref reprenons un petit peu sur notre sujet après la scène de manga où Andrew, euh, Andrew se fait mal aux mains il a son petit rancard avec l'ouvreuse de ciné ils font un petit, un petit repas un petit peu gênant euh, comme, comme tous les premiers encarts, et c'est une scène assez touchante comme je disais tout à l'heure on, on dirait du Fincher on dirait un peu le début de Social Network oui,
2: the social Network. et c'est
0: assez touchant parce que le, la, la jeune fille explique qu'elle est à, à la fac à, à New York du coup et qu'elle est dans la fac qu'il a acceptée donc du coup elle est allée là où on a bien voulu la prendre et Andrew explique que lui il est dans la, dans la meilleure fac de musique du monde et du coup, il y a ce petit décalage entre les deux personnages qui est assez, euh, assez touchant, où en fait, euh, Andrew euh, l'écrase un petit peu de sa superbe. Oui, c'est ça. Mais ça en fait,
1: lui, il ne comprend pas qu'elle qu n'ait pas l'ambition de, 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 de ses ambitions, en gros, qu'elle ne veuille pas rentrer dans l'école qui l'amènera à ce qu'elle veut faire, alors que lui, clairement, il a choisi une école
2: pour assouvir son, son, toutes ses ambitions euh, extrêmement élevées. Dans la thématique de la passion dont je parlais tout à l'heure, dont... Euh, dont le personnage de Fletcher représente le sommet et la transmission aussi, elle, elle représente vraiment le, la, la personne qui ne va pas du tout, du tout se définir par ça, en fait. Une personne dont la, la passion ne fait pas partie de sa vie. Quoi. Et c'est en ça que ça va créer un, on va dire, une espèce de conflit avec le perso principal qui, lui, est à la poursuite de sa passion, justement. On tourne autour de ce thème via tous les personnages.
0: Après ce rancard euh, commence, euh, commence le concert du, du groupe de reprise de, de Fletcher, qui apparemment essaie d'être sélectionné par des jurys, j'ai pas très bien euh, compris. Non, de... des
1: en gros je crois que c'est des concours,
0: euh,
1: en fait c'est le meilleur groupe, oui. voilà, c'est juste que c'est des concours euh, régionaux, je pense, c'est un truc comme ça, ils il participent à des
2: concours. Donc. Oui,
0: des styles de concours d'excellence, je pense. Et pendant ce, pendant ce concours-là, le batteur titulaire du groupe de Fletcher, qui n'est pas, pas Andrew, euh, va aux toilettes et confie à Andrew ses, ses partitions. Euh, Andrew la pose, la pose sur, un, sur un fauteuil et il ne le fait pas exprès. Ses partitions disparaissent. Et là, du coup, le, le batteur titulaire commence à se taper une crise d'angoisse parce qu'il ne connaît pas son morceau par cœur. Et donc, du coup, Fletcher remplace le batteur titulaire par Andrew et là. Qui lui connaît par cœur. Et lui, il connaît par cœur. Ah, avec tout ce qu'il a tapé voilà.
1: en manga. Il connaît ça et il connaît du Bonnie Tyler aussi, voilà. bon, tu sais, pour le côté montage. C'est idéal, Bonnie <rire> C'est ça. <rire>
2: Ainsi que Yusuf de de Que
0: s'ensuit le, le concert où Andrew devient titulaire et c'est super cool, il est content, tout ça, tout ça. Dans
1: d'autres films, on aurait pu instiller euh, le doute du, mais est-ce qu'il a fait exprès de perdre les partitions Est-ce qu'il est en train d'essayer de, de savonner la planche, j'ai envie de dire, pour prendre la place ouais. Mais non. Clairement, le, le, la scène est vraie, voilà. Mais la scène, est, je trouve qu'elle est vraiment expliquée en mode, euh, non, non, il les a posées, elles ont disparu. Clairement, il n'a pas fait exprès et il est juste
0: opportuniste, non, mais oui, pas du tout, oui. tout euh, pas du tout mesquin ou, ou... Voilà, pas pas machiavélique, quoi. quoi. Ouais, c'est vrai que c'est c'est intéressant parce que euh, quelques scènes plus tard, en fait, tu vois que Andrew est prêt à tuer pour garder sa place. Ouais. Alors que là, finalement, il l'a obtenu euh, sans sans tricherie, ouais, sans méchanceté, quoi. Ouais. Donc du coup, euh, c'est le début de son chemin vers le vers le grand cauchemar. Mais d'ailleurs, il y a un vrai truc euh, avec ça. Je sais pas
2: en quoi. Enfin, je sais pas comment classer cette disparition des partitions. Elle arrive un petit peu euh, out of the blue, quoi. Euh, c'est-à-dire qu'elles sont posées quelque part, il prend une canette euh, enfin il les pose sur un banc, en face de ce banc il y a un distributeur, il pose les, les trucs il, va, enfin, il, il se retourne pour récupérer un truc dans le distributeur personne n'emprunte le couloir, ils se retournent, elles sont plus là, enfin, c'est,
1: bah, après, t'as l'impression qu'il y a une telle concurrence entre les groupes, les machins, tu peux partir du principe, c'est peut-être quelqu'un qui les a vus, qui a fait, hop, là, je vais le prendre, ça va bien les faire chier. Ouais, mais j'ai l'impression, j'ai l'impression que dans le
2: montage, genre, le mec est tout seul tout le temps, en fait, c'est, ils se retournent, elles sont plus là, alors je sais pas dans quelle mesure, c'est juste une facilité scénaristique ou un
0: truc comme ça, de montage, en ouais. tout cas, mais... ça, ça peut soit sous-entendre que c'est Fletcher ouais. qui, qui, continue son jeu de connard, soit. il y a moyen de théoriser sur euh, la disparition de ces trucs. Ouais,
2: parce Soit montré, de a su supposer que ouais. ta
0: carrière ne peut être lancée que par le destin, malgré ton ouais, père. Oui, voilà. mais sens.
2: dans ce cas-là, c'est un outil scénaristique, cette disparition. Elle n'est pas forcément euh, justifiée dans le truc. Quoi.
0: Après, s'ensuit un repas de famille où Andrew est avec son père et apparemment avec des... avec des amis à son père. Un repas assez, euh, assez intéressant où euh, il lui essaye de placer régulièrement qu'il a la classe, que c'est un batteur. Euh qu'elle a la méga classe et euh, tout le monde s'en fout autour de la table apparemment il y a le, le beauf du quartier je pense que Chazel a dû, a dû souffrir du footballeur, euh, du footballeur star de, 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 son, de son village parce que euh, le, la star autour de la table c'est le, le fils aîné des amis euh, qui est footballeur et tout le monde le trouve merveilleux et Andro là prouve qu'il est juste un tout petit connard parce qu'il leur dit eh, moi je suis plus fort, lui il fait que du football moi je fais très bien la musique je vous emmerde donc voilà, c'est la, la, la scène où Andrew est un petit connard et il commence à se désolidariser avec son monde en fait. Même son père a honte de lui.
1: Après, il y a un côté un peu vrai. Hein, Je me dis, quand on... en fait, quand tu es musicien... Quand tu parles à des musiciens, des gens qui ne sont pas de ce monde-là, t'as l'impression que tout ce que tu dis, ça les fait chier. tu sais ce que je veux dire. En fait, ça, tu, moi, alors quand tu leur racontes, ouais, on part en tournée, on rigole, on fait des concerts. Là, c'est rigolo parce qu'ils arrivent à visualiser. Mais visualiser le fait que tu vas kiffer, te poser, faire une partition, euh, tu sais, trouver des temps, trouver des, 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 des valeurs de notes, des choses comme ça. En fait, c'est tellement abstrait qu'effectivement, ils vont plutôt s'identifier à quelque chose, à un fouteux, par exemple. Je trouve que c'est pour ça qu'ils prennent, ils prennent vraiment l'écart entre les deux. Mais je, je, enfin, moi, je crois que la scène t'as pas dans, ce sens, dans le sens d'être un gros con, mais la scène dans le côté parler de ta passion, si c'est pas là une passion
2: commune, ça intéresse peu de monde en fait. Moi je j'arrivais pas justement à le voir comme un petit con dans la scène, du tout quoi, au contraire je le voyais défendre justement ce qui pour lui est une passion mais qui le qui le rend invisible aux yeux des autres parce que ben bah, il y a aussi cette espèce de confrontation à euh, la société qui enfin la société je déteste ce mot mais euh, tu vois à ce à ce monde-là en gros qui euh, va glorifier le sportif et compagnie et qui va chier sur l'artiste, dans, dans tous les cas, tu vois, sauf si l'artiste, il va lui produire un truc hyper concret, précis devant, la, devant les yeux, comme tu disais Thomas, quoi. C'est ce, ce, se retrouver dans un truc que tu connais, tu vas avoir un concert, t'écoutes un album, si tu fais un truc comme ça, les gens vont comprendre. Si tu dois créer ce qui va mener à ce concert et à cet album, ça les emmerde, ça, ils comprennent pas, c'est pas leur monde, etc. Ils s'est pas glorifiés, euh, etc. Et du coup, voilà, C'est encore une fois, je reviens à mon pattern de la passion il y a celui qui est passionné et sur lequel tout le monde chie et, euh, et qui se rend compte de ça et ceux qui suivent un schéma ultra préétabli qui sont dans la case du tchad absolu etc et qui eux pour le coup sont encensés parce qu'ils sont vraiment dans la bonne case et tout ça mais ils font ça presque limite sans passion quoi. et lui il là mais, mais putain moi j'ai un feu qui m'habite et que je comprends pas comment ça intéresse personne et ça lui casse les noix et je peux comprendre ce truc là du coup c'est vrai que cette rébellion alors il l'a fait avec euh, vachement de, de cynisme et compagnie mais, euh, mais je la trouve assez justifiée et compréhensible en tout cas
0: oui d'autant plus que l'université où elle est censée être est, ils disent pas son nom mais c'est Berkeley et Berkeley mmh. c'est clairement ce qui produit de plus, euh, plus incroyable de musiciens sur la planète quoi. Les, oui. les gens qui sortent de Berkeley sont tous des monstres
2: oui, ça s'appelle l'école euh, Schaffer je crois dans le, dans le film dans le oui film, tout ouais. à fait
0: euh, D'ailleurs, ce, euh, ouais. ce qui me permet de, de, de venir à, à une autre, une autre anecdote, c'est que je ne sais pas si vous connaissez Adam Neely, qui est un bassiste jazz qui a à peu ah, près Adam notre Livy. âge. Adam Neely, ah, N-E-L-Y, -E bah... qui tout. est un, un youtubeur euh, star, qui fait de la, de la vulgarisation musicale et qui est un musicien de jazz et qui, lui, quand le film est sorti, a dit qu'il trouvait... Euh, qu'il avait trouvé insupportable parce qu'il a grandi dans ce milieu de jazz qu'il a étudié à Berkeley et qu'il trouvait euh, affreux qu'on raconte ça de, de son univers qui n'est pas celui-là. En fait. Je ne connais pas du tout. Je vous recommande très vivement euh, d'aller jeter un oeil aux, aux vidéos d'Adamili. C'est très... Euh, bon, il faut parler anglais couramment parce que c'est en anglais C'est ce n'est pas sous-titré. Et c'est un peu enfin, technique. C'est un peu technique, mais bon, pour peu qu'on soit musicien, il vulgarise extrêmement bien et ah. c'est vraiment absolument passionnant. Et merde. <rire> Aïe a... Puis en plus, tu, Thibaut, tu disais que que tu t'aimerais t'intéresser au jazz et il en parle très très bien aussi. Ouais. Ok. Notamment une vidéo sur le sur la version japonaise du jazz et de mmh. musique de jeux vidéo qui est absolument génial. Voilà. Ah oui, le jazz est omniprésent dans les dans les jeux japonais. C'est hallucinant. Après, je pense que le mieux pour commencer, c'est Michel Jonas et Guy Marchand. Hein. Oui, enfin, oui, oui ce que non, bah, fait. Voilà, c'est ça. Mmh. Euh, Guy Marchand surtout, Guy Marchand et ses mmh. poils. Et ses poils, bien sûr. <rire> bien sûr <rire> Tout à fait, la moumoute sur les épaules, c'est important. <rire> <rire> Marqueur
2: d'une époque, de la vie de tout un chacun.
1: Mais alors juste, je voudrais rebondir sur ce que tu disais dans tout à l'heure. Je, je suis assez d'accord avec toi, en fait, euh, euh, sur le fait que pour moi... Alors, je, en fait, je suis d'accord avec vous deux en même temps. Euh, pour moi, en fait, cette scène où il parle donc avec son père et le Tchad, comme tu dis, il euh, y a vraiment ce côté... Euh, en fait c'est le moment justement où il rompt complètement avec le, le vrai monde il, il se, en fait il, il, il se met à 200% dans sa passion et il se dit que voilà ce qu'il y a autour, on le voit d'ailleurs dans la scène, dans une scène suivante, que finalement le, le voilà c est, c est, sa vie c'est la batterie c'est la musique et basta mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que j'ai c'est ça c'est qu'en fait il bouillonne tellement de tout ça qu'il arrive pas à, c est, c est, il comprend pas que tout le monde dise pas putain mais c'est quand même fou ce que tu fais tu, tu te donnes vraiment à fond pour y arriver c'est quand même incroyable, non parce que comme on disait en fait t'as vraiment et je pense que le prisme de la musique il joue beaucoup sur le fait que effectivement tu c'est très très abstrait en fait si tu ne le fais pas c'est très abstrait comme tu disais tu prends quelqu'un de très connu il va venir enfin un chanteur ou une chanteuse connue elle va sortir un album tout le monde va comprendre va voir un clip va l'entendre dans la radio ok on sait ce qu'elle fait mais tu vas prendre un mec qui est batteur pro <rire> ouais. un mec qui va dire mais du coup tu fais des albums ben alors c'est plus compliqué que ça, <rire> mais tu fais des concerts. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. <rire> voilà, tu vois, et ça c'est très abstrait en fait, d'être musicien professionnel. Ça veut dire quoi Si t'es pas euh, Lady Gaga, tu vois ce que j'ai veux dire de oui, pas, ça, euh, ouais. pas. Tu passes pas. Voilà, tu passes pas à la radio. Tu, tu fais pas de clip. Être musicien pro, quand tu ne sais pas en quoi ça consiste, c'est quand même hyper abstrait. Et c'est ça en fait, c'est le problème, c'est que lui il ne sait pas l'expliquer. Clairement, ils il, il s'en foutent. Hein, ils veulent même pas le savoir, puisque ce qui les intéresse, c'est de savoir que l'autre il joue au foot et donc du coup il est trop fort. Il va, milliard, il va être milliardaire. Il va être milliardaire.
0: Après, dans la narration, pour moi, c'est surtout. Euh c'est surtout de montrer que Fletcher a réussi, a réussi ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire complètement isoler son, son petit poulain et sa réaction face aux autres. Et montre que il a réussi à l'isoler quoi c'est euh, c'est un chemin pervers ouais.
1: ouais la scission vraiment entre euh, tu vois il essaie de maintenir un semblant de vie en allant au ciné avec son père en sortant avec sa copine ainsi de suite et à ce moment-là il décide que non que tout ça ça n'a aucun intérêt et comme tu dis oui je pense que ça fait partie aussi du du, du plan euh, du, du grand tout
2: ouais c'est ça la, la vie so la vie sociale et la vie extérieure est un frein
0: voilà. au génie Attends. C'est ça. Ouais, tout à fait. Parce que, après cette scène-là, arrive une nouvelle répétition où Andrew se fait, euh, se fait écarter. Il pensait être titulaire et en fait, non. Insulte absolue, c'était euh, le batteur qui était dans son, oui. dans son premier cours euh, qui, qui prend la place. C'est son leur... Ron Weasley qui arrive. Ouais. <rire> Exactement. Qui est un peu une tête de tu... Tchad en plus. Ouais, mais ouais, à, à fond. fond. Est-ce que
1: tu dis ça parce qu'il est roux et que tu détestes les roux
0: Oui. Oui. Mm. Alors les auditeurs je... ne savent pas, mais
1: non, ouais. Thibaut est roux. Je suis un fier ferouquin, ouais, il faut non, le savoir. Hein. Non non, il est pas roux, il est aubergne avec des reflets.
0: <rire> non, il est blond, blond vénitien, avec des reflets. Mais il est très beau,
1: sachez-le. C'est très bizarre parce que les roux c'est assez rare, mais mais Thibaut a eu cette chance. De quoi la, na la nature là pour. Tu étais très beau.
2: Oh, ouais. Bon, ben allez. Voilà. Allez, merci. Allez, faites-vous des bisous. bah Je vais ah, bah, surtout pignoler pendant euh, l'enregistrement. J'espère que ça vous gênera pas. <rire> on peut enchaîner. <rire> on coupera peut-être. Ouais, peut-être. Non, <rire> mais même pitié, pas. Non. On va le garder. On, on va le garder. On, de on de va laisser tout le profiter de cette aura. Ah, bah, J'espère, ouais, <rire> vas-y du coup
0: vexé le petit Andrew euh, quitte, quitte la répétition et décide de quitter sa copine parce qu'il a la, il a la sensation que sa copine est un frein à sa grandiloquence cette scène qui est incroyable hein. j'adore cette scène Ouais. Je, je, je trouve la façon dont elle est faite euh, vraiment incroyable le côté
1: euh, tu t'imagines pas dire quelque chose enfin larguer quelqu'un pour ce motif là c'est ça parce que quand même elle en fait il, il lui explique il dit voilà c'est mort on peut plus être ensemble parce que je vais te pourrir la vie parce que je veux tout ce qui m'intéresse c'est être batteur et même elle elle le regarde elle dit, en fait elle red elle refait tout le truc en, en, après. Là, quand elle dit, donc, on est d'accord qu'en gros, tu me dis que euh, on peut plus être ensemble juste parce que tu vas finir par me faire du mal juste parce que tu es trop. Voilà. Oui, c'est ça. Eh ben, je vais y aller. J'aime beaucoup le fait. Elle se lève, elle s'en va. En fait, tu dis, le mec, il est mort à l'intérieur C'est foutu. Il y a plus rien à faire. C'est
2: encore pire que ça. C'est qu'il devient presque un Fletcher lui-même parce que quand elle lui résume en gros sa pensée, comme tu dis, en fait, elle rajoute aussi ce que tu dis, c'est qu'en gros, moi, je vois pas assez haut. Que toi, tu mmh. vas t'élever nettement plus haut que moi. <rire> et qu'au bout d'un moment ça finira par me faire du mal Donc il y a ça en plus, il y a ce côté Ce que tu et dis c'est que moi hein. je suis une merde et que toi en gros ouais, je te mérite vraiment pas vraiment Oui c'est ça, va-t'en
0: <rire> <rire> Oui et puis le plus triste des deux au final c'est Andrew c'est pas, c'est pas. Ah oui, c'est pas vraiment là ma femme.
1: Voilà, elle se rend compte à ce moment-là que clairement le mec est perdu. Oui, que, euh,
0: voilà, elle allait pas faire sa vie avec lui
1: et que voilà, maintenant c'est réglé et qu'au final c'est lui en fait qui ne fait que perdre le peu d'humanité entre parenthèses qui lui restait euh, en faisant ça quoi. Parce que là, du coup, maintenant ça devient juste un robot qui qui va juste se faire des ampoules.
0: Donc s'ensuit une nouvelle répétition où Fletcher là est sympathique, il montre sa part humaine avant que les musiciens commencent à jouer. Euh, il met euh, il met un CD, il leur fait écouter. Euh, un musicien, je ne sais plus, c'est un trompettiste, je crois bah, C'est un, un de ses anciens élèves, quoi. Alors qu'il leur, il leur, leur fait écouter pour montrer à quel point c'est un musicien génial. Il dit que cet homme, ah, ça, cet homme avait su se dépasser, machin bidule, il s'est fait mal, machin bidule. Et il a eu un accident de bagnole et il en est mort. Je trouvais cette scène
2: assez bouleversante. Parce que ouais, c'est là que très Simons, ouais. il te montre une espèce d'autre facette de son jeu, mais c'est... Il est incroyable, je trouve, vraiment. Non,
0: mais de toute façon, il, il est très très fort. Ouais, c'est un excellent acteur, et puis il a une présence physique assez euh, voilà assez incroyable. C'est un assez bestiaux, je m'étais pas rendu compte euh, à quel point c'était un gros bestiaux, ce monsieur. Oui. Hein. Mais bon, c'est le côté t-shirt euh, t-shirt moulant qui fait ça. Ouais, t-shirt noir, <rire> c'est toujours
1: la <rire> ouais. Vous avez vu d'ailleurs actuellement là, comment il est stock. Il a presque 70 balais, c'est une machine de guerre. Hein. Ah ouais Parce il, vient de, il, il vient de tourner un film avec euh, The Rock, <coughs> où euh, dedans, lui, c'est le Père Noël, et The Rock, c'est son lutin. Mais c'est genre une version ultra badass du Père Noël, Cherchez sur Google. Il Hop, est tanké, c'est impressionnant. Eh voilà. je, je... Tu me
0: vends du rêve. Ah bah
1: Vu que <rire> visiblement, t'as bien aimé l'aspect t-shirt moulant, je vous dis que peut-être que le côté débardeur et bras, bras saillants, ça peut t'intéresser aussi. Mais le... Avec un Zorock
0: en petit lutin. <rire>
1: ça me rappelait juste, je vous conseille, c'est dans le, 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 le truc des jazz de François Pérus. Je vous conseille, euh, oh, quand oui. tu, on, on disait qu'on se souvenait plus du nom. Et il y a un sketch qui est très drôle où, où en fait ils inventent les surnoms de musiciens en fonction de leur infirmité. Oh oui, y ça c'est dans le blues. s'appelle Stevie with, with a one leg, one arm and an artificial ass. <rire> <rire>
0: voilà. C'était ça, du coup, le nom du, du trompettiste. <rire> <rire> après cette petite ah, aparté, euh, ce petit aparté où on parle de, du musicien décédé, recommence une nouvelle séance de torture où la répétition commence finalement euh, Fletcher est pas content euh, le batteur titulaire est pas bon, il, change, il passe au deuxième batteur, euh, au second batteur puis il repasse à Andrew, il les fait jouer pendant des heures et des heures encore une fois avec l'orchestre qui les regarde pour euh, en gros les, les faire jouer extrêmement vite, les épuiser ce que, ce que je trouve un petit peu un petit peu ridicule quand on connaît mm -hmm. un peu le, la batterie, mais bon, C'est soit... Pour le coup, il, il les amène tellement loin qu'à un moment, il dit même aux autres « cassez-vous ». Ouais,
2: franchement, allez prendre une pause, vous en avez pour quelques heures. Hein. Il commence à 21h et en gros,
1: ils les font re-rentrer, il est genre 2h du matin. Oui. Un truc comme ça, ça. <rire> donc tu te dis, et, et, pour avoir vu euh, des gens jouer de la batterie, aussi longtemps à ce vitesse, bon, clairement, la personne serait décédée. <rire> <rire> à mon avis, c'est pas à 4h du matin que le mec, il ferait « ah vas-y, je suis chaud, c'est bon, je l'ai calé, mon truc en triple croche ».
2: C'est ça, à 300 BPM. Euh... C'est ça,
1: ça passe, c'est bon, je l'ai.
0: De cette séance de torture euh, ignoble, ou encore, là on retrouve le, le côté euh, sergent, euh, sergent instructeur avec blague homophobe, raciste, encore, oui, voilà, et euh, encore, là, là, et là, encore, et, tout, et, tout, et ouais. encore. Euh, notamment des vilaines blagues sur les roues. Hein. Ouais. Je, je pense que c'est un fil conducteur ce soir. Oui, oui, bah oui. <rire> <rire> oh, dans ma vie aussi, tu sais. Et puis finalement, Andrew gagne la bataille <rire> des trois batteurs et euh, il est couvert de, de sang et il est décé presque décédé.
2: Oui, oui, ils sont tous dans un état de sueur, c'est hallucinant. Ouais.
0: Euh, et, état dans lequel on est quand on est musicien, au bout de deux, en général, dix minutes de répétition. <rire> oui, oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Et 20 oui, ça secondes de concert. Exact, <rire> c'est ça, tout à fait. 20 secondes de quiche pour ceux et ceux qui connaissent c'est ça oh vrai. tout Jésus ouais. cette merveilleuse salle où j'ai eu la chance de jouer et ce ouais. qui avait de bien c'est que la scène en fait était presque au fond du bar oui ce ah, qui fait bah, que les gens étaient enfant. obligés de, de contourner la scène pour aller aux toilettes. De déplacer les cymbales, limite, pour aller faire caca. Voilà, tout à fait. Du coup, tu devais en train de jouer, remonter ton manche pour que les gens puissent aller pisser, c'était <rire> oui. chouette. Eh ben, C'est ce qu'il y avait du de, de le où on,
1: on avait joué au Kishkil où il y avait une personne ivre qui allait aux toilettes et quand elle est sortie, en fait, elle me regardait jouer mais collée à moi et elle est tombée sur mon épaule.
0: <rire>
2: et,
1: voilà. et je remercie...
2: Bah, des moments très étranges.
1: Ouais, ouais, c'était Camille à l'époque, euh, qui était un peu notre Rodi qui, qui l'avait pris. L avait il l'avait déposé dehors. Hein. Mais ouais, le Kishl nous c'était notre deuxième maison. On y a du. Ah oui, oui, Je bah crois qu'on avait joué quatre fois en six mois et on y jouait absolument tout le temps. C'est ça. C'était les, les seuls qui donnaient de l'argent à Bayonne. Alors du coup, on y jouait tout le temps.
0: Exactement. Fait <rire> à l'âme de cela De l'argent et un peu d'argent pour aller s'acheter un sandwich juste à côté. Oui,
1: mais il y avait le, le fameux burrito en face. Bien sûr. Et juste pour ça, ça faisait plaisir de jouer au
0: Kishl. Ouais,
2: c'était merveilleux. Hum.
0: Bref, euh, parenthèse bayonnaise euh, fermée. <rire> la vraie vie de musicien en fait. C'est pas 10 euh, Gaga. C'est aller jouer dans des bars pourris en fait. Ouais. Et manger des bon
1: sandwichs triangles sur l'autoroute. <rire> Et un paquet de pims. Oh, ah oui. oui. Mmh. Ou des chamonis Je vous retiens. Je vous retiens, l'Ampli. Je vous retiens. <rire> Pourquoi <rire> On c'est ce qu'on avait fait un concert à c'était je crois notre dernier concert à l'époque avec Hurricane et on avait joué à à, à ampli à, à Pau. Et ah quand bien. on est arrivé, on avait euh, donc on jouait avec euh, les, les copains de Nox et on ouvrait pour euh, Psych Up, pour ceux qui connaissent et en fait on a en arrivant, on avait une loge minuscule euh, dans laquelle il y avait un frigo avec euh, à l'intérieur un pack de 6 bières pour les deux groupes. Donc on est ça faisait presque 10 personnes et il y avait un paquet de Chamonix juste un donc les chamonis qui sont donc des espèces de petits biscuits à l'orange glacés à l'orange là ah oui c'était des nonnettes et donc on avait ça donc une pa un paquet de chamonis et un pack de bière pour dix et on a vu la porte en fait s'entrouvrir de la loge de psych up et ils avaient l'équivalent d'un appart hein. ils avaient la très grande loge avec une table mon gars c'était harry potter quoi ils étaient dans <rire> l'usine de willy wonka il y avait de la bouffe mais <rire> par dessus la tête ils avaient tout... en fait ils avaient un rider mais on nous a
0: pas demandé notre rider à nous ouais, parce que ça. si
1: ça savait... si c'est que de moi j'aurais pas demandé des chamonis <rire>
2: je préfère mentir à personne
0: et encore dis-toi que tu as fait ce concert-là à l'époque euh, après les travaux remplis parce que j'ai vécu ce moment-là où il y avait une loge et l'autre partie pour les musiciens un peu perave dont j'ai fait partie pendant longtemps euh, c'était les bureaux des, des salariés donc c'était encore plus encore plus étrange. Bref, c'était la petite anecdote de musicien. Oui,
1: là, je pense qu'on peut partir pendant. On peut faire un podcast de 7 heures là si on veut. Tout à fait.
0: On le fera. On le fera. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est qu'être musicien amateur La vraie vie du musicien. Brûlant de sa de sa passion. Tu sais avec la musique de chasse et pêche tu
1: sais en intro le ta 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 le musicien. Se nourrissant essentiellement de sandwich triangle.
0: Donc le petit Andrew est sélectionné comme le batteur, de, le batteur du groupe de reprise et arrive le jour du grand concours et là c'est un enchaînement de scènes qui est assez, assez incroyable où le Andrew, Andrew essaie de, de partir à sa répétition, il part en retard, il cartonne sa bagnole ou sa bagnole ne veut pas démarrer, il doit en louer une, oui, ça. il part à fond les ballons et il Percute un bus. D'abord, il oublie ses baguettes. Il arrive, il, arrive, il arrive à
2: temps, mais là, en fait, il se rend compte il a oublié ses baguettes. Donc, euh, les baguettes de jazz, on est sur euh, une ribambelle. Hein, voilà. Et en fait, du coup, il lui dit T'as 7 minutes, minutes pour être sur scène avec tes baguettes. Va les retrouver. Et donc, il se barre, et c'est en revenant là qu'il se fait percuter par un, une camionnette, je crois. Et que là, il se prend un vol de tous les diables.
1: Dans une scène que, que j'ai trouvé très cool, justement, parce que c'est l'opposé complète des scènes d'avant. Elle est dans un silence total Ouais tout à fait Et je trouve que genre, le, le film en fait Tu te prends du son
0: En permanence Et, et là
1: je trouvais ça Très très classe De la, de la sphère Exactement. Dans l'autre sens ah, ouais. en fait.
0: le, le personnage Qui court dans tous les sens Et tout d'un coup Ce choc ouais, J'avais noté Le trois petits points Le silence ouais, Le silence est assez incroyable ouais. Andrew finit par arriver sur scène, il est, euh, il est en sang, il s'installe derrière la batterie, il a vu ce que le musicien, tous les musiciens euh, rêvent de ne jamais vivre, c'est-à-dire euh, les oublis, le corps qui ne marche pas, c'est une catastrophe. Ouais. Finalement, Neiman très, très gentiment s'approche de lui et lui dit « You're done, ouais. t'es foutu ». Non, c'est Fletcher ouais, qui s'approche de lui. Ah, on peut dire deux mois après. De quoi On peut dire deux mois après pour les J.K. Rowling <rire> et les machins. Non, mais le, le pire, c'est que je l'ai noté comme ça, en fait. Hein. Je en plus, suis le fact-checker officiel. <rire> et j'étais en pleine possession de mes moyens quand je l'ai écrit. Hein. <rire> du coup, arrive, euh, arrive l'énorme pétage de plomb qui est extrêmement impressionnant, où Andrew veut, veut défoncer la tête de, de Fletcher. Et tout le, monde, tout, tout le monde est obligé de le, de le tirer hors de scène. C'est assez incroyable. Ouais. Satisfaisant Parce qu'on a tous envie de le faire Pendant le film hein. Oui Ah complètement On a envie de mmh, lui
2: complètement. pourrir la gueule C'est hein, ouais, ouais, incroyable ouais.
1: Du coup Il euh, y a un côté très satisfaisant de... Attends vas-y là, là, Vas-y les noyaux Vas-y mort le Vas-y mors-lui dedans
2: Cette scène est folle Et puis euh, ça va Ça va mener à, une nouvelle, à un nouvel acte
0: Le nouvel acte C'est euh, Andrew qui, qui laisse tomber En fait Il laisse tomber la musique Il range sa batterie euh, Il est tout triste euh, Sa vie est, devient grise et nulle
2: Ouais c'est assez tragique Après comme ça.
0: Non ouais tout à fait. En suivant, on découvre quelqu'un qui vient voir Andrew et qui lui demande de, de porter plainte contre Fletcher. Ouais. Et là en fait on apprend que l'étudiant dont il parlait, disons le trompettiste, le trompettiste incroyable qui a eu oui. mort d'un accident, en fait n'est pas mort d'un accident. Il s'est suicidé à ouais. cause de Fletcher. Et Andrew choisit de ne pas porter plainte et euh, quitte complètement la musique, quoi. Mais non, en plus, il, il choisit de mais porter il porte plainte. De plainte non oui, il, oui, porte il de finit plainte. par le faire. Au début, il dit non, et après, il finit
2: par le faire parce qu'après, il se fait virer à cause de ça. Non, il le fait pas. Mais si, parce qu'en plus, après, il y, y a la scène un petit peu avant parce que c'est en deux temps. La première fois, il dit non, et après, je ne sais plus pourquoi on revient dessus. Et en fait, il dit bon, mais dites-moi ce que vous voulez que je dise. Et, et en fait, il, clairement, il se rend aux autorités, quoi. Il dit, enfin, Andrew dit euh, à la, la personne, à l'enquêtrice. En gros, ils lui disent, bon, il lui dit, dites-moi ce que vous voulez que je vous dise, et puis euh, je le ferai, quoi. Donc en fait, oui, oui, il, il le dénonce. Hein. Oh merde, j'ai dû aller pisser à ce moment-là. C'est possible. Ah ouais, parce mais...
1: que, ouais moi, pour moi, ouais, c'est oui, un gros mais doute, ça. mais pour moi, pour moi, il le dénonce, ouais.
2: Oui, c'est pour ça, Et c'est ah pour, bon. euh, euh, pour ça qu'à la fin, niman il est, il est, c'est pour ça qu'il veut fuir le club au début, et qu'en fait, il reste, euh, etc. C'est pour ça qu'il veut, enfin, il a pas envie de parler avec Fletcher, il se sent trop mal parce qu'il a pourri, enfin. Il lui a, il l'a fait virer, quoi, en gros, tout simplement. Et à la fin, en fait, oui. Fletcher, il a raison quand il dit, je sais que c'était toi, et c'est pour ça qu'il s'est vengé. Et c'est pour ça que Niman, il, il tire une tronche de 8 km de long.
0: Parce que, ouais. là, oh putain, je suis dans une merde noire, effectivement. Parce qu'après arrive la scène suivante, justement, où Andrew est tout gris et sa vie est, est toute nulle. Il décide d'aller se balader. Tu comprends qu'il est plus ou moins claustré depuis un moment. Ouais. Il a essayé d'appeler sa copine qui lui a dit, bah non, va chier. Soit son ex copine qui. Oui, j'ai un copain maintenant, donc laisse-moi. <rire> voilà. Et là, d'ailleurs, c'est assez frappant. Euh, encore une fois, le silence. Oui. Et quasiment un film, euh, on passe quasiment dans du film réaliste euh, avec un plan très long mm. où euh, juste il est en, en plan fixe, il pose son téléphone et il reste planté sur son lit quelques quelques minutes. C'est assez euh, assez violent. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et donc du coup, on suppose qu'il y a une petite ellipse temporelle. Euh, un soir, il décide de reprendre vie et d'aller se balader. Il s'achète une petite pizza et puis il passe devant un club de jazz. Et comme il aime bien le jazz, il rentre. Il se rend compte que c'est Fletcher qui est en train de jouer et qui joue du piano. Hum. Ouais. On ne savait pas jusqu'à présent qu'il était pianiste. Hum. C'est ça, exactement. Il joue magnifiquement bien. Andrew essaie de oui. s'enfuir et puis finalement, paf Fletcher l'attrape. Oui, c'est ça. Et il commence à discuter. Et Fletcher lui propose de, de jouer dans un groupe de pros qui fait, qui fait des concerts. Et il lui explique que en fait, euh, bah, les deux autres batteurs, euh, donc ceux, ceux dont il était euh, plus ou moins le remplaçant, en fait, ont laissé tomber la musique. Il n'y a que Andrew qui, a, qui avait le talent, finalement. Donc Fletcher le brosse dans le sens du poil. Donc il se sent. Euh, repousser des ailes euh, il réviser... pardon excuse moi je, je, je recoupe. Euh, c'est là que
2: Fletcher justement lui explique lui dit je sais je sais euh, je sais comment j'étais je sais que euh, voilà j'avais des méthodes particulières je sais que j'ai pu en pousser certains un petit peu à bout mais euh, mais en gros il explique que lui il en a plein de cul de, de ses fabriques à musiciens médiocres moyens etc et que lui ce qu'il veut c'est réussir à créer l'étincelle qui a fait qu'un bird a pu devenir un bird et que qu'un musicien va passer outre l'horrible souffrance qu'il peut avoir pour devenir un nouveau prodige, un nouveau génie. Il dit « j'ai jamais réussi à en avoir ». Mais j'aurais tout fait pour essayer. Et c'est ça, en fait, c'est sa ligne de défense, en fait. Et il avoue aussi que qu'il a jamais réussi, en fait, ces méthodes de nazi, en fait, concrètement, n'ont jamais, jamais rien donné au final.
1: Ouais, parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il a un peu pris tu au pied de la lettre ce côté. Le mec a pris une cymbale, il la balance à la gueule du gars. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, t'as l'impression que c'est la seule méthode qu'il a vraiment pris au pied de la lettre, à savoir les pousser tout le temps de plus, en les tapant, leur, en les faisant souffrir physiquement et, euh, et ouais, psychologiquement, dans hein.
2: les, les détruisant ouais. psychologiquement. Ouais, et qu'en même...
1: fait, tu te dis que le problème, c'est qu'il va tellement loin qu'en fait, bah, il en a trouve pas parce que il ne fait que les dégoûter. Quoi. Ouais, ça. Oui, c'est ça.
0: Et on pense pendant quelques instants que, que Fletcher a vraiment cette ligne de conduite pour avoir des musiciens, alors que finalement, c'est juste un oui, pervers. Oui, c'est hein. un connard. C'est ça. C'est un mec qui. Il... il joue de son prestige. Ouais. Tu
2: vois, au final, je sais pas, et c'est là que je parlais de nuances tout à l'heure. Parce que la toute fin du film, elle va rentrer dans, ces, dans ce cadre-là. Il dit j'ai jamais réussi à le trouver, ce musicien-là. À la toute fin du film, on capte qu'il le trouve, au final. Ouais. c'est le bien. seul qui l'aura
0: trouvé. Mais on y reviendra là-dessus. Donc on arrive à cette scène finale où Andrew se pointe pour le concert, euh, le concert avec euh, le, le jazz band. Euh, là, Fletcher lui fait une saloperie, à savoir qu'il était censé jouer un certain nombre de morceaux. Le premier morceau qu'il lance est un morceau qu'il ne connaît pas. C'est ça, Upswing je crois Ouais, peut-être, j'ai pas retenu. Je crois que c'est ça, ouais. On se rend ouais. compte que Fletcher est en train de se venger parce que... Il commence le morceau, il fait de la merde, tous les musiciens voient qu'il fait de la merde. Oui, parce qu'il a pas les partoches, il a jamais écouté ce morceau. Ouais. Il le connaît pas. Et du coup, Fletcher vient lui dire qu'il sait que c'est lui qui l'a dénoncé et que du coup, c'est sa petite vengeance et qu'il passe pour un connard. Sachant
2: que, et là... pardon, oui. oui Excuse-moi, j'explique je, je, je,
0: juste l'enjeu de ce
2: concert-là, en fait. C'est pas n'importe quel concert. Il dit, en gros, là-dedans, il y a des gars qui... Si vous assurez ce soir, vous pourrez être chez Blue Note demain, quoi, à savoir le plus grand label de jazz euh, du monde, quasiment. Donc, euh, voilà, en gros, le, le, les gars, s'ils assurent à ce concert-là, ils ont leur carrière quasiment assurée derrière, quoi, en tant que musicien studio ou euh, musicien de live, euh, etc., quoi. Donc, c'est, en gros, c'est presque le, une espèce de concert de consécration si tu veux faire ta vie dans, dans le jazz, quoi.
0: Et là du coup le petit Andrew euh, était sur le point de, de quitter la scène et de se barrer puis, euh, puis son père lui dit euh, c'est bon laisse tomber, euh, c'est mort, euh, ça, ça va te pourrir Finalement Andrew prend sur lui, remonte sur scène Et euh, il lance un morceau alors que c'est pas ce que Fletcher voulait Ça tourne magnifiquement bien, là on repart sur une scène musicale et ouais, Qui est folle, elle est folle ouais.
2: Toute cette séquence de fin moi elle me fout en l'air J'avais des frissons de dingue, ça ne s'est pas arrêté c'est monumental, vraiment. C'est
0: ouais, ce que j'allais dire. Comme Thomas, en fait, j'ai beaucoup aimé ce film à la première vision. Là, en le revoyant pour, pour ce podcast, j'étais beaucoup moins convaincu. Et cette scène de fin m'a reconvaincu. Ouais. C'est juste <rire> ça, en fait. sublime. Moi, je sais que
2: j'attendais que ça de tout le film. Quoi, en fait.
0: J'en <rire> avais les larmes tellement c'était beau.
2: Exactement, c'est pareil. Hein. Vraiment, ça, ça rend fou. Thomas, est-ce que cette scène pareil, est-ce que est-ce qu'elle a eu le même impact dans ton revisionnage
1: Oui, 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 la scène fonctionne euh, parce que effectivement, pour moi justement, en fait, je la, je la reprends vraiment comme le moment où, euh, en gros, l'autre s'est... Depuis le début, ils étaient en confrontation via la musique. En fait, lui, toute sa seule réponse à tout c'était la musique vis-à-vis -vis de lui. Et lui, sa seule réponse, sa seule attaque, on va dire, c'était la violence, qu'elle soit physique ou. Ouais. Et en fait, c'est le moment du film où justement, il prend l'ascendant sur lui en lui montrant, mais tiens, tu vois, en fait, j'ai même pas besoin de te parler. Je suis tellement bon que je, je te tue avec ma batterie, quoi. Et effectivement, cette scène, je l'ai trouvée vraiment, vraiment dingue parce que, enfin euh, voilà, je trouve que le, le, c'est le moment où clairement, il prend le, il prend le pas sur son ennemi entre parenthèses mais euh, mais ça m'a rappelé euh, pas mal de répètes où on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter le batteur joue donc, il joue et il joue, ah il, joue. Oui. il fait des
2: breaks
0: de jazz euh, tout le temps
2: c'est ça
1: avec du black metal au milieu de mais...
2: sombres moments
0: il y a quelque ouais. chose de sublime dans cette scène juste d'un point de vue euh, d'un point de vue musical et, ouais. et réalisation mais du coup il y a le côté extrêmement putassier de ce film qui se joue à ce moment-là parce que finalement tu vois Andrew qui se réalise parce qu'il a souffert et Fletcher qui le reconnaît voilà. On voit dans son regard qu'il est impressionné et qu'il passe un moment génial, qu'il mmh. reconnaît le musicien. Et donc, du coup, ça valide toute la violence qu'il y a eu précédemment. C'est ça. C'est extrêmement putassier parce que tu adhères à cette réalisation et en même temps, tu ne peux pas adhérer à la violence qui l'a accompagnée. Quoi. Ouais
2: après, bon, c'est l'histoire de point de vue. Effectivement, je n'arrive pas à adhérer à ce truc-là, mais, euh, mais je sais qu'il y a, y a des gens qui vont se dire, ben bah, ouais mais je comprends au final. Tu vois et j'en suis pas en l'occurrence, mais euh, mais je sais que oui, oui c'est c'est un point de vue qui peut se défendre à mon avis, mais euh, bon pff, pas par moi quoi. Euh, bref, mais euh, en plus le truc c'est que je trouve que cette euh, cette entente finale, elle met vachement de temps à arriver parce que tu vois le regard de Fletcher en fait au début il est euh, il est narquois parce que c'est lui qui gagne parce que je t'ai fait venir sur scène t'as tes partitions qui sont prêtes, c'est très bien, tu connais certains morceaux par cœur, bravo, sauf que celui-là, tu le connais pas du tout, t'es dans une merde phénoménale, tu vas te ridiculiser, ça marche. Il revient, l'autre, il se dit « Ok, bon, ben on va continuer à jouer ». Et là, en fait, après, le, donc Andrew prend effectivement, il fait un hold-up sur le concert, où il, il lance un grand solo, et il, il dit qu'il va donner un cue aux autres musiciens, genre pour, pour le, partir sur Whiplash. Du coup, Fletcher, il est obligé de suivre. Donc, en fait, c'est là où il, il, il subit, en fait, ce que, ce que Neiman lui fait, pour à la fin, quand il arrive, quand il fait son immense solo qui dure très longtemps et qui finit sur ce qu'on entendait au début du film, à savoir le, le, le roulement de batterie qui accélère, enfin qui ralentit en fait en l'occurrence, au début du film il accélérait, il partait de très lent à très très rapide et là en fait le, le solo se termine sur ce même roulement très rapide qui finit sur des coups extrêmement lents et, et c'est à ce moment là en fait quand il, re, quand il refait monter la sauce que tu vois que ça y est, les deux sont en symbiose, Fletcher et lui et que ça y est l'autre il est rentré dans son jeu ok j'ai compris ce que tu faisais, ok c'est génial ok on va faire un immense concert j'ai compris, et en fait c'est ça vient à la toute fin du, du truc quoi parce qu'au final quand ils repartent c'est la fin du film quoi.
0: et c'est là euh, la, la, la magie d'une belle conclusion c'est que finalement le, le solo se termine et juste au moment où le, le groupe va re-rentrer à la fin du solo c'est là que le générique se lance Exactement.
2: et c'est magnifique Ouais. Ouais. ouais t'as pas besoin d'en savoir plus c'est juste tu vois qu'à la toute fin il y a eu une vraie putain de symbiose et que ce, moi c'est ça qui me faisait monter le truc de voir l'autre là qui lève les mains et qui tu sais qui, qui approuve quoi avec euh, de voir Fletcher qui fait ça il approuve de la tête et puis il lève les mains avec cette frénésie il, euh, il est tremblant enfin c'est incroyable quoi c'est c'est des pareil c'est con mais ça m'a rappelé vraiment des moments de musique que moi j'ai vécu avec les différents groupes que j'ai pu avoir c'est des moments de vraie symbiose où on se regarde et on a le smile parce que il se passe un truc quand on, quand on joue et que, enfin, c'est, tu peux en chialer quoi, même si c'est, c'est pas, c'est juste le fait de, de trouver ce truc où l'énergie, elle est identique chez tout le monde, et, euh, et il y a ce truc là que, enfin, que tu peux, que tu peux avoir en concert ou en répète, et qui vaut le coup, euh, rien que pour, euh, rien que pour l'existence de ce truc là, ça vaut le coup de faire de la musique quoi. Je vous en prie, vous pouvez chialer, n'hésitez hein. surtout pas. <rire> Non non après
1: je, 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 je suis d'accord avec vous en fait le, le, le film je le trouve bien c'est un film que j'aime beaucoup je trouve qu'il est très beau il est très bien réalisé et comme je disais en fait il y a tellement peu de films sur la musique au final quand ils sont bien faits ça voilà ça c'est un film intéressant mais le, le problème de cette scène globalement c'est quand je l'ai vu j'en ai discuté après avec ma femme et, et le truc c'était vraiment du... mais en fait le film c'est un film complètement à la gloire du euh, de l'humiliation de la mmh. Parce que le problème qu'il y a, c'est que je suis d'accord avec toi, effectivement, le, le, sur le fait qu'il gagne, euh, il prend l'ascendant sur lui, et l'autre, du coup, rentre dans son jeu, et du coup, il rentre sur un pied d'égalité. Mais tu te dis, euh, il a quand même poussé littéralement un mec à se foutre en l'air ouais, ouais. Donc ça reste quand même un horrible être humain et en gros le problème qu'il y a c'est qu'en faisant ça on ramène tout le monde sur un pied d'égalité, oui. en fait tu te dis le concert continue, ils sortent, ils vont boire un coup et ça y est ils sont copains et on oublie tout ce qui s'est passé. Je crois qu'en fait c'est ça le problème, un message que j'ai du mal à recevoir en tout cas, à le comprendre je ne sais pas mais en tout cas à le recevoir et, et c'est ça tu te dis qu'est-ce qui se passe, imagine ce jour-là quand il marche il voit marqué jazz, il est dégoûté, il rentre pas. Donc le problème c'est que ça veut dire qu'en fait il ne retrouve pas euh, Fletcher, donc il continue sa vie, et en fait tu te dis il va continuer à descendre dans le trou et finir par se flinguer aussi, oui, mais le, je trouve le, le, le message global fonctionne pas. On le sait en fait, c'est des milieux difficiles, hein, que ce soit la musique, la, la, comme on disait, la cuisine, où il y a beaucoup de milieux comme ça où pour y arriver il faut t'en chier, voilà, si t'es si pas motivé à 4000% y arriveras pas. Mais tu vois, la première fois que je l'ai vu, je... le film m'a tellement subjugué que ça m'a pas frappé. Là, je savais à quoi m'attendre quand je l'ai revu pour le podcast. Et justement, en fait, ça je me suis dit, ouais, le film est toujours bien. Mais quel message doit recevoir, en fait C'est On dirait un peu une blague, genre, euh, vous, vous, vous n'arrivez pas à faire ça, mais avez-vous choisi la violence Et tu, vois, je pense que ça.
0: <rire> tu sais, la violence n'est pas une solution, c'est la solution. <rire> tu vois, je trouve qu'il euh, y a ce côté-là. Bah, je pense que c'est ce, ce qui rend le film encore plus intéressant, c'est que le message est, est ambigu. Il plaide ni pour l'un ni pour l'autre il, il dit que c'est possible de se réaliser dans cette violence-là ouais. Mais tout en, tout en la montrant Comme quelque chose de dégueulasse Et le, le fait de rester, de, de conclure le film Sur une scène suspendue Comme c'est comme le cas là En fait, il te laisse supposer ce qui va suivre Tu choisis ce que tu veux finalement Peut-être qu'Andro a terminé le concert Il a balancé sa balle sur Fletcher, euh, Fletcher. Ou peut-être qu'il <rire> peut qu a uriné dans le saxophone Ou quelque chose comme ça <rire> il faudrait voir les scènes coupées. Ils
1: ouais. sont sur les bonus du DVD aussi avec le, le court-métrage. Ouais, c'est ça.
0: Mais c'est une section un peu cachée, celle-ci. Elle
2: n'est pas, pas visible pour tout le monde. Faut aller chercher. Mais alors justement, le truc, c'est que hum, par rapport à ce que vous disiez, que je trouve très intéressant d'ailleurs, si on reprend le rapport à la passion... Je trouve qu'en fait, ça reste ce, ce, ça reste le fil rouge et, euh, ça reste ce qui survit pendant le film parce que tu poses la question très justement de si c'était pas arrêté dans le, dans le jazz club, le film se serait arrêté avant parce qu'il a plus rien à raconter en gros. Le, le truc, c'est que. Ah oui, non,
1: non, non, je te parle pas d'un point de vue film. Là. Je non, non, parle non, non, un je, sais de plus, de je, lui, je sais plus. Je te de euh, replacer ouais. replace dans le contexte. Tout, hein. tout à fait, oui, j entends j entends non, non. Je, oui. je disais
2: ça pour remettre en exergue le, l'importance du thème, en fait. Enfin, de, en tout cas, ce que moi, je vois comme le thème. En général, je suis toujours à côté de la plaque pour ces choses là. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Mais euh, si on, 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 reprend le thème de la passion dans le film, ça pas ne pas arriver en fait. En gros, c'est dans la façon dont le, dont le film est construit. Il a beau, euh, voilà, il a beau s'être enfermé, arrêter la pratique, tout ça. Clairement, comme tu le dis, le film est montré, enfin, montre cette scène comme étant la suite d'une ellipse. Il y a du temps qui passe dans cette nouvelle vie euh, ben, qu'on peut voir comme morne et triste. Il y a du temps qui passe ici et fait. Il, re, il ressort dans la, dans la vraie vie, dans la, dans la nature et tout ça. La nature de la ville, hein, bien sûr. Et, et il tombe sur un jazz club. Le fait qu'il y rentre, c'est la survivance de euh, de cette passion première pour la musique, etc. Pas forcément sa pratique, en l'occurrence. Mais comme tu disais, l'écoute, il aime le jazz et, et du coup, il a, il a besoin oui, d'y aller. Non,
1: dans la logique je comprends qu'il y rentre
2: oui, oui. Il commence
1: à faire le deuil de cette vie Qu'il mmh. qu'il a rêvé Et qu'en fait au final tu dis bah tiens je vais quand même aller jeter un oeil Et en fait au final ce qu'on lui dit C'est ce que disait Bertrand Ce qu'il lui dit en fait ça lui remet des étoiles dans les yeux oui, et il repart ça. en fait il dit ok c'est bon je... Le plus dur est passé je suis reparti quoi.
2: Oui. Voilà. Et du coup à la, à la fin donc cette, cette fameuse fin où c'est lui qui reprend les rênes du concert C'est euh, Pour moi c'est justement la victoire De la passion et de la résilience presque Sur la violence euh, mais. F... Et en même temps, ouais, c'est quand même. Effectivement, et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est que c'est très confus, c'est très flou, quoi. Parce que cette résilience, il n'en aurait peut-être jamais fait preuve si on ne l'avait pas mis à l'épreuve avec la violence. Mmh. Mais j'aime à me dire que le film ne va pas forcément prôner la violence. Parce que tu... ouais, c'est vrai qu'en le revoyant aussi, mon, ma vision a changé, mais je l'ai trouvé tout aussi bien. Parce que, ouais, le Fletcher, qu'à la base, en le regardant une première fois, le charisme de, de l'acteur et tout ça te là ouais bon, c'est un connard mais putain quelle classe et en fait non c'est juste, c'est une horreur enfin, c'est le pire être humain qui soit ce mec et, et voilà et le fait de voir l'autre qui arrive à le défier et à gagner ça m'a fait plaisir et je trouve que le, le film bat son méchant au final même si tu vois je vois plus, ouais, je sais pas si c'est de la rédemption à la fin mais je vois plus ça comme le, le le film bat son méchant quand même, C'est
0: un peu le truc de Chazelle. Hein. Ouais. Tu, tu sens que c'est quelqu'un qui écrit ses histoires avec beaucoup de, beaucoup de soins parce que tu n'as jamais de conclusion vraiment précise, vraiment certaine, en fait. Oui, c'est ça. T'en fais ce que tu veux. Euh, dans La La Land, il arrive à faire, euh, à faire une conclusion absolument magnifique. En gros, il fait une scène finale où, en gros, il te montre ce que, le, ce que tu aurais aimé voir. Ah oui. Et quand tu le vois, tu te dis c'est magnifique et t'adhères complètement parce que c'est ce que tu attendrais, mmh. tout en sachant que ce qu'il est en train de te raconter, c'est ce que tu n'auras pas. Ouais, c'est pas la vérité, d'accord. C'est quelqu'un ouais. qui sait écrire, quoi. Mais ça, ça m'évoque également First Man. Tu
1: spoil pas First Man par contre, parce que je que je le Non hein, non non, non bien sûr. Après, enfin. Concept
2: Je peux pas spoiler euh, l'histoire avec un grand H en l'occurrence. Hein. Il est arrivé <rire> sur la lune ou pas Non allez putain <rire> Non non. Le truc, c'est que le film justement te présente Neil Armstrong comme euh, voilà un mec qui se dédie, mais ça paraît c'est un peu comme ça que, que l'histoire le retient euh, un mec qui s'est dédié à fond à, au programme Apollo au programme spatial et à tout ça et c'est le, 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 le bon élève absolu mais à côté de ça c'est pareil c'est le bon élève qui s'est donné à fond dans cette histoire là en délaissant un peu les autres euh, sa vie de famille etc et voilà Et est, on est dans le même schéma d'un mec qui ne se donne on va dire à 100% que dans un seul des aspects de sa vie délaissant un peu les autres et qui au final marque l'histoire de l'humanité. Ah
1: ouais, donc ça veut dire qu'il est arrivé sur la lune. C'est ça. T'avais une spoiler. Ça veut dire qu'il y arrive sur la lune. J'ai pas
2: dit ça. J'ai dit qu'il marquait l'histoire de l'humanité. Ouais Mais,
1: ouais, mais c'est cool, bon, c'est bon. Ouais,
0: ah
2: bah oui. <rire> Apollo.
1: 13, non parce que ouais, euh...
2: moi, j'y
0: suis jamais arrivé.
1: J'ai pas marqué les heures ah si. Alors,
0: euh, je peux t'assurer que si. Hein. Est-ce que quelqu'un sait si Lance Armstrong est arrivé sur la Lune Personne ne le sait. Lance voilà. Armstrong, si. Avec tout ce qu'il a pris comme oui. dopage, je pense qu'il y il est arrivé. arrivé sur la Lune, sur
2: la lune mais alors 100 fois même. Ouais.
0: Voilà. À vélo. Et Louis Armstrong, il y est arrivé aussi Oui, avec ses énormes jambes. Ah oui, tu
2: <rire> Il a gonflé comme, comme un hamster
1: et puis il a fait. Pfff, et il s'envolait. C'est la magie. En faisant. Après je suis assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure Bertrand Après c'est ce que j'aime, ce genre de film J'aime appeler ça des tranches de vie ouais. Quand le film commence, le film est déjà commencé C'est à dire que tu prends pas une histoire à son début Oui il arrive pas dans l'école en fait voilà il y a longtemps qu'il est batteur il y a longtemps qu'il veut l'être et c'est juste que voilà le, tu tu suis un truc et tu te dis ben là effectivement malgré tout ce qui s'est passé et malheureusement ça arrive dans la vie hein des, de tomber sur des immondes fumiers et qui sont pas punis ou autre et qu'en fait voilà la vie continue euh, malgré tout et en fait je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre aussi le, le film a un aspect tranche de vie sur un juste un gars qui veut devenir batteur et quand bien même tu te dis le film aurait été un film américain extrêmement classique avec un méga apienne à la fin où il est applaudi et finalement l'autre il se révèle que voilà il, est, oui, il, il passe des et ça, machin voilà tu je te dis que ça aurait été un film comme ça, c'est pas pour ça qu'à la fin, le mec, ce serait, il serait devenu le batteur le plus connu du monde. Déjà, les batteurs connus, il y en a pas beaucoup. Parce que, tu vas dans la rue demander le nom de cinq batteurs connus, je pense qu'ils vont avoir vite fait le tour, les gens. Et, euh, et au final, tu te dis que le, le là, en soi, euh, s'il y arrivait, ça, tu sais bien que ça ne l'amènerait pas à beaucoup plus que ce qu'il est là, en fait, mis à part qu'il serait entré dans une vie rangée où il jouerait de la batterie et de la batterie et de la batterie. En fait, sa vie ne changerait pas du tout au tout. tout même si euh, le film devenait un film américain très classique la suite logique de l'histoire ne serait pas différente de celle qu'on a euh, qu'on imagine en tout cas à savoir que bah, il est devenu il va devenir batteur il va jouer la batterie et voilà quoi
0: après, ça aurait été un film classique, ça aurait pas été bien. On l'aurait pas aimé autant, je pense. Non, ah, bah, clairement. Non, ouais.
1: non, non, clairement, parce que un méga pied n'aurait pas servi à grand-chose. Euh, au final, tu te et puis clairement dans un film classique, ça aurait été sur un schéma euh, de, de du genre le cercle des poètes disparu ou ce genre de choses où tu te serais rendu compte que en fait tout le long du film, justement, ça aurait été un film classique. Quand je l'ai vu la première fois, je sais, il y a un moment, il va péter les plombs, il va le tuer. Je sais, il, a, il va ça, le film va se barrer en couille, il va finir par le fumer ou un truc comme ça sur le coup du pétage de plomb. Tu sais, mais non, c'est là où justement le film est assez intelligent pour pas partir en cacahuète complet, mais tu te dis que dans un film très classique euh, sur ce sur, sur, sur genre de thème, il y a un moment où ce, ce serait barré en couille dans ce genre-là, ou alors il aurait fini par se suicider, et du coup c'est ce qu'aurait déclenché la rédemption de, de, de Fletcher, tu vois. Il serait parti sur des ficelles extrêmement grosses. Là, en fait, le film ne tire aucune ficelle, puisqu'au final il ne fait que suivre le déroulé, qui malheureusement serait probablement un déroulé assez cohérent dans le vrai monde. Quoi.
2: Ce film on bah a quand même bien marqué le cul mmh, Je préfère bien. le dire
0: ouais, ouais, euh, <rire> un très bon film. et du coup ça sera peut-être les mots de la fin je pense qu'effectivement on a fait le tour de la question oui oui on l'a fait <rire> est-ce que vous avez quelque chose à rajouter quéquette
2: voilà <rire> bien je pense qu'on <rire> bon ben bah, je vais simplement euh, terminer en disant tap 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 voilà, qui est le finish d'un morceau. Et de normalement on va faire
1: les manjasis,
0: vous ne les voyez pas, mais on fait les manjasis.
2: <rire> Applaudissements silencieux.
0: Donc du coup à très bientôt pour un prochain épisode sur un film que nous déciderons après cette émission. Exactement. Nous n'annonçons rien. Nous vous faisons des bisous. Et ciao tout le monde, bye.